0: Good Morgan Brasilenes. Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgan e você não é. Este para quem não sabe é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. O que é sempre uma péssima coisa a se fazer, o que significa que você precisa ouvir nosso podcast até mais vezes, repetir, anotar, estudar, ouvir muitas vezes e compartilhar, sobretudo para todos os seus amigos e, mais importante, os seus futuros ex-amigos. Essa é a grande questão do Guten Morgen, nós somos um podcast para você ficar mais inteligente e perder amigos. Estamos começando hoje com... We Hate Everyone Eu acho que essa música foi minha minha Primeira aula de ciência política Com Type On Negative Eu lembrei com pesar Com muita tristeza que faz 10 anos Que Peter Steele fale, fa faleceu Ele que Inclusive se converteu ao catolicismo No final da sua vida, né? olha que esse que esse álbum Começa com Christian Woman Uma música razoavelmente Blasfema Mas eles têm essa maravilhosa frase aqui Que nós podemos ouvir, né? I'm uh -huh. acho que essa é a maior lição de ciência política que nós podemos ter, que é se alguém te diz alguma coisa, outra pessoa te diz outra coisa, a primeira coisa é discordar das duas pessoas e falar, olha, eu direciono o meu sentimento a primeiro lugar discordar de todo mundo, então eu acho que essa é a grande lição. Que nós temos para estes dias, que é discordar de todo mundo, exceto, é claro, de nós, porque nós estamos certos. A gente tenta facilitar o trabalho para você, para você ficar certo, ficar mais inteligente e perder amigos na sua vida, que é simplesmente concordar com a gente. Você não vai precisar fazer coisas muito mirabolantes. Você pode simplesmente falar assim, mas eu concordo com o Flávio, eu concordo com o Goten Morgan, eu leio o senso em comum e eu sou uma pessoa cada vez mais sábia e cada vez mais solitária a quarentena praticamente ela tá te, já te deixando solitário falta você ficar mais sábio então por favor é, queria agradecer Uh, em primeiro lugar, a todos os nossos patronos, nossos apoiadores no Patreon, patreon.com incomum ou no apoia-seapoia.se barra incomum porque sem vocês nosso trabalho não seria um trabalho, entendeu? Nosso trabalho teria ido pro saco, a gente estaria agora provavelmente embaixo de um viaduto com uma latinha na mão, uma fogueira do lado. E o mundo não conheceria a nossa genialidade, essa coisa que é tão importante para o mundo neste momento Então, eu eh, quero agradecer primeiro a todos os nossos patronos que mantiveram o nosso trabalho no ar durante todo esse tempo Estamos assim, realmente... Eh, vocês imaginam como é que foi o caos aqui, e trabalhar com, de quarentena, tá? tentar fazer home office com todo mundo quando a gente tem tanta coisa para resolver Sobretudo a questão Especial do seu podcast Preferido, o seu podcast feito Para você, assim é Cirurgicamente feito, tá é, 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 Analisado em detalhes para você ouvir, ficar mais inteligente, perder amigos, no caso da quarentena, perder amigos com muito mais rapidez, tá, é uma, uma coisa cirúrgica, e agora nós estamos com o nosso projeto também, o Guten Morgen Go, Guten Morgen Go, nós fizemos nossa primeira temporada, já falamos aqui, sobre a primeira guerra mundial, as pessoas, é o período histórico que as pessoas mais pulam, porque a gente só aprende história via escolar, nos bancos de escola, então a gente pula só para falar que foi uma introdução da Segunda Guerra. Sendo que, na verdade, muitos historiadores, eu acho que a maioria absolutíssima dos historiadores, concorda que foi, talvez, o evento mais importante, pelo menos o conflito mais importante da história eu não vou nem dizer história moderna, tá? acho que o único conflito que chega a rivalizar a importância com a, com a Primeira Guerra Mundial para o mundo seria a Guerra do Peloponeso, que praticamente construiu o Ocidente, mas no, na questão da modernidade, na questão da virada de chave para a gente entender os problemas do mundo de hoje, que não são problemas de reis pensando em dinastia e com quem vão casar as suas princesas, sem pensar em problemas de virtudes teologais em seus reinados sem pensar por exemplo uh, em questões de como manter a tradição assim por diante foi essa primeira guerra mundial que gerou uh, que na verdade jogou a última Paical naquele mundo antigo e gerou exatamente o mundo moderno no qual nós estamos vivendo então nós escolhemos este este tema porque ele é muito abrangente, quem está vendo as aulas no, no, no ar Já está adorando nossos episódios Foram muito bem foram, foram muito elogiados, eu gostei bastante disso Agradeço a todos vocês Muito humildemente, se nos cabe esta humildade e nós falamos isso, não é um curso só sobre história, tá? A gente tá falando sobre literatura, a gente tá falando sobre como que era o mundo antigo, estamos falando sobre o que que é nacionalismo, como era a monarquia, por que que a monarquia era desse jeito, o que que eram os conflitos ali, qual era o pensamento daquela época, as pessoas estão gostando bastante, então eu recomendo a todos vocês, entrem em sem -sem e façam alguma coisa de útil dessa quarentena, uma coisa muito mais útil do que ficar vendo notícias, eu fui ver as notícias esses dias, Tá? Fui ver as notícias. Você liga a TV, é basicamente. Tá todo mundo morrendo de coronavírus, você é o próximo. Aí cê, quando você passa cinco horas ouvindo variações dessa frase, você pode simplesmente ignorar, tá? Falar assim, bom, então eu vou agora aproveitar pra essa quarentena para algo mais útil e isto, é, 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 o Guten Morgen Go é um negócio que você pode ouvir lavando a louça, ou então você pode realmente ver, sabe, com os mapas que nós, nós deixamos, a produção visual, as imagens encontradas da época, os comentários em vídeo que o Felipe Trieli né, nosso produtor, deixou ali no Guten Morgen Go uh, mas você também pode ver uh, depois inclusive rever ou revisar, lavando louça fazendo seus exercícios aeróbicos Coisa em casa, assim, cê, além de ficar mais inteligente, perder mais amigos, você fica também com um corpinho brilhante pra quando acabar a quarentena. É dirigindo, assim por diante então não se esqueça gente, as pessoas estão é só você ver os comentários das pessoas é, acho que tá todo mundo gostando bastante então entre lá em que eu quero lembrar que as inscrições vão se encerrar em breve em breve, em breve, em breve nós completamos o primeiro mês deste, de, de, deste curso tá? e nós estamos iniciando o segundo mês que vai acho que a, a, os primeiros episódios dessa, de, deste segundo mês vão estar nas suas mãos exatamente. Exatamente quando esse podcast foi a hora. Então corra lá, go.sensoincomum.org. Eu acho que a República Brasileira foi abalada de uma maneira brutal, como ela não acontecia desde pelo menos o áudio do Bessias da Dilma Rousseff, exatamente pelo, vamos dizer, protagonista do áudio do, do, do Bessias da Dilma Rousseff, que foi o ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro. Sérgio Moro, como vocês já sabem... Uh, saiu do governo, pediu sua demissão na sexta-feira, lembrando, esse podcast provavelmente vai ao ar uh, na quinta-feira, se você estiver ouvindo esse, esse podcast na quinta-feira, apesar de esta sexta-feira ser feriado, tome cuidado, porque o Moro foi sempre uma pessoa esperta, cronologicamente... Uh, bom, extremamente pontual e cronologicamente acertado, tá? Ele uh, fazia uma agenda... Uh, para sempre soltar suas bombas nas sextas-feiras Então não sei, talvez, talvez ele não faça isso nessa, nesta sexta-feira por ser feriado Ou talvez faça exatamente por ser feriado Mas eu acho que uma próxima bomba pode vir justamente nesta sexta-feira E o Moro, ele pediu demissão na sexta-feira passada Com uma bomba às 11 horas da manhã uh, Praticamente uh, imputando pelo menos dois crimes ao presidente Jair Bolsonaro A saber em primeiro lugar, que Bolsonaro estaria cometendo uma interferência nas investigações da Polícia Federal, ou pelo menos que ele queria fazer uma interferência nas investigações da Polícia Federal, nós vamos encerrar exatamente com essa questão, porque, bom, ele não diz por quê. É exatamente, este é, é um dos pontos de interrogação aqui, que estão pairando so, sobre o Brasil, apesar de muitos acharem que é um ponto de exclamação tá? as, pe as pessoas já estarem é, presumindo tudo e achando que já está tudo claro, nós não temos informação, informação suficiente para afirmar muita coisa neste momento, e o segundo lugar, que ele na verdade só foi avisado pelo diário oficial sendo que o diário oficial tinha uma espécie de chancela, né, de assinatura do do próprio Sérgio Moro. Quer dizer, seria uma coisa forjada pelo presidente Bolsonaro para dizer que uh, o Valeixo, né? Valeixo ex-diretor-geral da Polícia Federal, tinha sido demitido, vamos dizer, com anuência do Sérgio Moro quando essa anuência não existiu. Primeiro ponto que eu achei um pouco estranho, isso foi uma Pulguíssima atrás da orelha é que, se isto fosse forjado de fato, a razão para Bolsonaro cair seria imediata. Tá sendo precisaria começar no um processo de impeachment, nem nada, porque você tem praticamente uma documentação. A meu ver, tá? Eu não sou uma pessoa do direito, por favor, me corrijam se eu estiver correto. Mas foi quase como ele ia acusar o Jair Bolsonaro de falsificar uma assinatura. Eu achei isto um pouco bizarro, tá? Um pouco estranho, um pouco... Não estranho, tá? Bizarro é uma palavra muito mais adequada. E isso parece não ter se mostrado assim tão, vamos dizer, contundente quanto se diz, sobretudo porque o próprio ministro Sérgio Moro, em seu Twitter, em seu Instagram, logo depois, ele meio que se defendendo de uma acusação que o Bolsonaro... De uma contra vamos dizer assim, que o Bolsonaro colocou logo depois... Ele afirma, olha, uh, eu não quis fazer uma espécie de troca ali, de, de, na verdade de, de, de troca, de manter o comando da PF uh, sob a minha super, supervisão, sob a minha, minha Moro, Sérgio Moro, supervisão, em troca de uma indicação ao STF. Se este fosse motivo, eu teria aceitado isso ontem. Essa frase me soa bastante bastante contraditória com a ideia de que ele não sabia do negócio ontem, quer dizer, ele tá lá afirmando que se fosse este motivo ele teria aceitado ontem, ou seja, na sexta-feira passada. E ao mesmo tempo ele disse que ele não foi informado disso ontem, ou seja, na sexta-feira passada. E isso já é uma pulga atrás da orelha, que eu não estou afirmando nada, mas estou colocando uma dúvida aqui, que eu acho que precisa ser um pouco melhor esclarecida. Isso não foi esclarecido a contento no momento no Brasil. Entendeu? Então estamos realmente com dúvidas, eu acho que esse é um grande momento para o brasileiro ter dúvidas, para o brasileiro achar tudo esquisito, achar que uh, há algo de podre no reino da Dinamarca, mas eu quero recapitular este, este UFC Brasília entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, já prometi uma análise simbólica, vamos dizer assim, sabe? Uma análise uh, de símbolos linguísticos, de signos, in in inclusive, que essa precisará ser feita por escrito. Mas eu quero... Prometi uma análise, tá? Não, não, ainda não, não apostei no Sense Comum, no senseincomum.org, este site que vocês todos devem tê-lo aberto o tempo todo no seu navegador. Mas a gente quer fazer uma análise, então, a respeito do que aconteceu nesses dois discursos, tá? Tanto a coletiva conclamada por Sérgio Moro para anunciar a sua demissão às 11 horas da manhã da sexta-feira passada, talvez você já esteja ouvindo depois da sexta-feira, é... dessa próxima sexta-feira, né? Então, na verdade, nós estamos falando, deixa eu até confirmar aqui qual que é o dia, estamos falando do... da sexta-feira de 25 de abril. Tá. quando Sérgio Moro às 11 horas da manhã anuncia uma coletiva e muita gente já tinha presumido que ele iria anunciar a sua demissão. E às cinco horas, salvo engano, às 5 horas da, do mesmo dia, o Bolsonaro fez um discurso, ele chamou de coletiva, sendo que, na verdade, não era uma coletiva, né? Ele estava falando ali com vários repórteres, mas não era uma entrevista coletiva, foi mais um discurso, um pronunciamento, às 5 horas, rebatendo os pontos de Sérgio Moro. Eu queria fazer uma análise, uma breve análise muito por cima, tá, não dá pra gente ficar pegando ponto a ponto a respeito dos dois discursos pra ver se a gente consegue, com as parcas informações que nós temos, porque nós só temos informações públicas, tá, a respeito de tudo isso. Bom, em primeiro lugar, antes de começar a sua coletiva, Sérgio Moro havia anunciado para parlamentares, para jornalistas, para muitas pessoas através de sua assessoria de comunicação, gente queria inclusive, se encontrar, fazer reunião com, seu, com, com o ministro Sérgio Moro, e ele acabou não, não comparecendo. Quer dizer, todo mundo foi pego de surpresa né, neste aspecto. Muita gente reclamou da gente, inclusive por conta disso. Porque ele... Todo mundo falou assim, não, na verdade o antagonista estava certo. A Folha de São Paulo, inclusive, ela fez uma brutal... Vamos dizer, usando o termo que a própria Folha de São Paulo costuma utilizar, um ataque... Tá, essa palavra que de repente assim virou crime, né, ou seja, você discordar de alguém, você falar Olha, você está falando uma bobagem, isso é considerado ataque e isso é praticamente considerado crime sem estar em nenhuma lei uh, que preveja esse crime no Brasil a Folha de São Paulo fez um ataque a muitas personalidades de direita, inclu não, não incluiu uh, o senso em comum, nem entendi porquê eu me senti um pouco excluído porque muitas pessoas falaram na quinta-feira dizendo, olha o Sérgio Moro não será demitido, isto é mais uma fake news, e o antagonista este site que prevê a demissão do ministro Sérgio Moro Desde mais ou menos janeiro de 2018, ou seja, desde que. Desde de 2019, desculpe. Desde que o ministro Sérgio Moro tomou posse, ele prevê esta demissão do ministro Sérgio Moro. E ele diz: tá vendo? Não era fake news. É Um ponto meio curioso, né? Quantos ministros do Bolsonaro já caíram bem antes do Sérgio Moro? É fazendo a conta aí, não é só Mandetta, tá? Porque você, a gente só lembra dos casos recentes. Tem desde o Vélez lá atrás, sabe? Tem uma, tem, tem uma série de trocas aí. Uh, enquanto o antagonista estava o tempo todo falando da demissão do ministro Sérgio Moro Eu acho que você pode muito bem dizer que o antagonista tem algumas informações internas, tá? Essa rusga, na verdade, entre o Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro para quem conhece alguns, vamos dizer, algumas, o, a, o papo das coxias em Brasília Ela não é tão segredo assim quanto se pensa, tá? Tá? eles têm discordâncias muito grandes. Mas isso foi essa mudança de tom do Sérgio Moro ou seja, confirmar tá que não vai ser demitido. Depois, no dia seguinte se demitir, é... isso mostra, no mínimo, alguma esquisitice aí nessa história. tá Então, você sabe se foi alguma coisa que aconteceu exatamente naquele dia, ou que eu acho mais provável, pelo menos tem mais coerência com o que nós vamos falar aqui, é que ele provavelmente queria justamente uh, ferrar tá? um monte de gente que estava lá apoiando o governo Bolsonaro para quase já, já dizer olha eles vão acabar soltando uh, uma coisa que vai se mostrar falha no dia seguinte. A Folha de São Paulo ao fazer essa lista, essa, compilar essa lista de pessoas que falaram olha, não, ministro não será demitido amanhã as pessoas que na quinta-feira falaram o ministro Sérgio Moro não será demitido amanhã ela repetiu dizendo, não era fake news, era jornalismo isso também é um pouco revelador demais para a Folha de São Paulo demais mesmo, eu acho engraçado que um jornal que se diz tão sério, sabe jornalismo sério, precisa de recursos como é a Folha de São Paulo, uh, esse jornalismo não tenha percebido que às vezes você revela muito mais quando você se explica do que quando você faz. Porque quando você é um jornal como a Folha de São Paulo que noticia que você acertou uma notícia, significa que aquilo é de uma raridade tão brutal... Você praticamente colocando a primeira página. Olha, finalmente tivemos uma notícia que se provou verdadeira. Olha só, esta é uma notícia. Importante, vamos colocar em letras garrafais, em Arial Bold de tamanho 72 em vermelho na capa do jornal, porque as pessoas, olha só, uh, finalmente descobriram que uma vez na vida a Folha de São Paulo acerta. Isso para mim foi muito mais revelador do que os ataques que eles fizeram. Mas nós percebemos que então tem alguma coisa estranha até na ideia dessa conclamação, tá, do ministro Sérgio Moro para anunciar a sua demissão. Antes da gente é, fazer essa análise ponto a ponto, então, eu queria, é, eu queria comentar que eu fiz alguns posts na minha página, tá? Muita gente apareceu discordando, falando assim, o Moro está certo, 100% o Moro, fechado com o Moro, mas na verdade o, que que ele é? o, o, o resumo do argumento, eu não, eu não posso nem chamar de resumo, tá gente? Eu vou... Dizer o que, que todas as pessoas disseram com todas as palavras aqui em, Nos mínimos detalhes do que eles disseram Eu sei que vai ser meio demorado Mas eu vou ter que pegar o que todo mundo diz Em todos os comentários discordando de mim na minha página uh, E falar um por um o que, que foi que aconteceu Eles disseram que eu sou gado Eles disseram que eu passo pano Eles disseram que nós somos petistas de sinal invertido Foi isso, gente Então é, não teve uma palavra além disso Não estou brincando, tá? Eu já falei algumas vezes que o isentão ele vai ser muito mais relevante para a discussão pública nos próximos anos do que o petista. Ele está assumindo o lugar do petista, o petista ele praticamente desapareceu. Nós lembraremos do petista provavelmente no final deste ano, se acontecer como está planejada uma eleição municipal e daqui a dois anos tá o petista ele vai ter uma função meio de Marina Silva de, de aparecer de vez em quando e tentar uh, conseguir seu capital agora pra ficar em, sobretudo em segundo lugar né, nas eleições federais nas eleições municipais provavelmente vão ser poucos os municípios que tenham um, um peso tão grande assim para o petista, o petista ele continua sendo o cara que esperneia nas redes sociais, ele continua sendo um cara que faz textão e sobretudo um cara que manda no jornalismo a meu ver Tá? A meu ver, aí é, uma, é um recorte da realidade só dos meus olhos para um país de 200 milhões de habitantes que é, é maior do que a Europa inteira. Então, ao, ao, ao ver de muitas outras pessoas, isso vai mudar radicalmente, mas, a meu ver, o petista ele está, inclusive, perdendo relevância dentro da academia. Tá? A academia está começando a se tangenciar, talvez, mais para ideias não vou dizer que seja, tipo, virando todo mundo leitor de Eric Feiglin é, do dia pra noite, tá? Eu não acho que tá, tá todo mundo ouvindo Guten Morgan, infelizmente, eu acho que é um erro que a nossa academia comete, brutal, que é não nos ouvir e não concordar com, 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 conosco o tempo todo. Mas ela está, pelo menos, se afastando de ideais, não só petistas, como ideais de esquerda uh, de uma maneira bastante rápida, tá? O jornalismo é que não acontece isso. O jornalismo, ele permanece inteirinho ali, quietinho. E boa parte é do jornalista que se diz antipetista, que apareceu nas últimas duas décadas pelo menos como antipetista, aí você pode elencar nomes né Reinaldo Azevedo, Vera Magalhães Eliane Catanede uh, sei lá, vai, vai chutando nomes, aí inclusive, sei lá uh, Lu 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 Luiz Felipe Pondé o João Pereira Coutinho etc, eles estão se mostrando isentões tá, eles estão se mostrando pessoas que estão muito mais preocupadas em falar olha, eu não estou associado a este governo, tentando mostrar que tem independência de pensamento do que de fato comprometido com qualquer ideia de de direita, inclusive quando o governo faz uma, faz uma coisa que eles concordem completamente, eles parecem que escondem isso só para frisar o aspecto de que eles estão são livres e independentes uh, de qualquer ação deste governo, então o jornalismo continua, continua inteirinho, mas esses então, como a gente está vendo, ele tem um vocabulário muito mais reduzido do que o petista, o petista ele sabia conversar, falar um monte de bobagem, encher o saco, mas ele tinha, de fato, um horizonte de referências muito maior. O Isa, então, pode olhar na minha página, tá? Procurem, sobretudo, os textos que eu postei desde sexta-feira do dia 23 de abril... 23, né? Eu acabei de perder aqui, 23 ou 24 de abril, até... acho que foi isso aí mesmo. Dia 20. 25 de abril. Desculpa, gente. Dia 25 de abril. Uh, para frente, sobretudo os primeiros, você vai ver que todo o vocabulário do Isentão é dizer gado, petista de sinal invertido, passar pano. Ele não tem nenhum vocabulário além disso. Todas as críticas, elas se. Não é que elas se resumem, elas são isso, tá? Eu falei aqui. Exatamente que todos, todos 100% do, dos comentários negativos disseram. Eles não têm nenhum, nenhuma palavra além disso. São só variações dessa mesma frase. É tipo, ah, passar pano, ah, colocar uma imagem de uma vaca, assim por diante. Só que um desses comentários me chamou muita atenção, tá? E eu queria começar este, essa análise, antes de a gente começar a análise do discurso do Moro, com este comentário que eu vou ler aqui, é, aspas completas. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu não tenho nada contra essa pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa, eu nunca tinha. Visto esta pessoa na minha frente, mas ela me fez um comentário que chamou muita atenção. O que, que aconteceu? Eu compartilhei em minha página, na página Flávio Morgan do Facebook, uma imagem da Embaixada da Resistência, uma, a página Embaixada da Resistência, que eu recomendo que todos vocês sigam porque ela é fantástica, em que tinha imagem de uma foto do Sérgio Moro e o comentário. Que a, que a própria embaixada tinha deixado era falar assim: olha, bom, vocês que estão defendendo o Moro, de verdade, eu vim, vem em paz, Vem em paz, é, de verdade. Eu quero saber, por que, que vocês defendem Sérgio Moro? Me digam uma opinião de Sérgio Moro que, com a qual vocês concordem. Por exemplo, ah, eu concordo com Sérgio Moro porque ele é contra o aborto. Me digam, fala uma opinião do Sérgio Moro que é, faça você gostar do Sérgio Moro e faça você estar defendendo o Sérgio Moro neste momento. E a resposta foi essa. Grilos, entendeu? Porque a grande verdade é Ninguém sabe nenhuma opinião Sobre o Sérgio Moro Eu não quero dar tantas internas aqui Mas naquele episódio que, que eu fiz aqui Com o Felipe Trielli, tá? O Felipe Trielli ele não está no estúdio Porque como nós estamos em quarentena Eu tenho medo de chegar perto do Felipe Trielli Porque ele é uma montanha de germes e micróbios ambulante Então eu to, ando tomando cuidado Ando fazendo podcast sozinho Afastadíssimo do Felipe Trielli Tomando um imenso cuidado para não cruzar com os seus micróbios, né? Mas eu fiz um episódio com o Felipe Trielli logo depois da posse e a gente já tinha algumas informações. A primeira delas, não vou nem dizer que ela seja uma interna, tá? Assim, quem conhece Brasília sabe disso, quem conhece o Paraná sabe disso. Quem conviveu, assim, teve alguma proximidade meio remota, física, assim, sabe? É, proximidade física, né? Remota é o contrário de proximidade. Proximidade física, tá? Com uma pessoa extremamente reservada, como foi Sérgio Moro. Ele era reservado, inclusive, como professor. Não, não só como juiz, ele era reservado como professor. Já sabem mais ou menos disso, que é basicamente o seguinte. O Moro, ele tem opiniões progressistas. Tá. É, o Moro ele é um símbolo por ter tido a coragem de prender Lula. É, mas o Moro, ele tem opiniões progressistas Então, na verdade, esse post da Embaixada da Resistência estava fazendo referência a isso Quer dizer, quem conhece o Moro Sabe que, na verdade, ele é um símbolo anticorrupção. Na, isso é indiscutível eu Acho que o petista, ele vai concordar com Ele é. É um, ele aparece, eu já vi isso Em vários sites de esquerda tá é, Ele aparece como símbolo da, da Antipetista Isso é um ponto pacífico Você pode concordar com o símbolo ou não Você pode falar, ah, Moro é corrupto Sei lá o que, inventar qualquer bobagem que você queira aí na sua cabeça mas ele é um símbolo entendido no Brasil como um símbolo anticorrupção, tá? E aí, bom, enfim, eu fiz esse. Eu, eu compartilhei esse post justamente com, com, com essa frase que é bastante provoca, provocativa, e uma pessoa foi lá e respondeu o seguinte: aspas. Moro era um juiz até ano passado, não um político. Não temos que saber nenhuma ideia dele. Faz muito bem um juiz, um juiz não ter posicionamentos políticos. Fecha aspas. De novo, não tenho nada contra você, não vou nem citar seu nome aqui, mas eu acho que sua frase, seu comentário, eu acho que eu faria o podcast inteiro só analisando o que é que você tá falando. Vamos lá, Moro era um juiz até ano passado. Eu não sei o que você quis dizer com até ano passado, na verdade era até ano retrasado. No ano passado ele não é mais juiz. E isto é uma coisa que está sendo extremamente difícil para pessoas de imenso conhecimento neste país... Entender. Pessoas que lidam com política, pessoas que lidam com estruturas de Estado, pessoas que lidam com Constituição, pessoas que lidam com o que quer que seja, estão tendo uma imensa dificuldade em entender essa primeira frase aqui. O Moro, ano passado e até o presente, até, até sexta-feira de manhã deste ano, ele não é mais juiz. Então, um juiz, realmente, ele tem que evitar ter muitos posicionamentos públicos, tá? Ele né, tem que evitar ficar dando opinião sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Quase todos os juízes. Olha, tem juiz. Acho que tem, deixa eu ver, três juízes que escrevem para o senso em comum. Salve engano, uh, engano, é isso. Tem três juízes. E de comarcas extremamente distintas. Tá? Três ou quatro, agora eu tô pensando. Temos a Edu Pérez, temos o Tuto, temos a Ludmila... deveria começar com. A, desculpa, Ludmila, Edu Pérez, Tuto acho que deve ter mais alguém, se duvidar nossa, tem a Silvia Mariose também ou, ou, outra. quatro juízes, se duvidar deve, deve, devemos ter um quinto você vai ver como estas pessoas tá? É, qualquer juiz que você conheça em redes sociais, eles podem até mostrar alguns posicionamentos pessoais tipo, preferências pessoais mas você vai ver o cuidado que eles tomam que, completamente diferente do nosso você vai ver como a maior parte do ju dos juízes, inclusive, em redes sociais, eles gostam de falar com um li com, com linguajar jurídico, tá? Pesado. Aquele linguajar, assim, que você tem que ler a frase devagar, se você não tá acostumado. Fala, ah, tá, entendi o que é que você quis dizer. Termos muito técnicos, que é para você não evitar essa polissemia das palavras que nós usamos no cotidiano. Então, eles são muito mais cuidadosos. Isso é um juiz. Boa parte dos juízes evita ter rede social, Uh, conheço vários juízes que eles falam: não tenho rede social aqui de jeito nenhum. Ou juiz que só tem rede social, sabe, pra mostrar a foto do cachorro. Isso, isso é um juiz. Acontece o seguinte: quando o Moro assume o Ministério da Justiça, ele abdica da sua carreira de juiz, ele não é mais juiz, acabou, não é mais juiz. Ah, moro agora pode voltar a ser juiz. Então, para ele voltar a ser juiz, ele precisa prestar concurso para a magistratura de novo, como se ele nunca tivesse sido juiz na sua vida. vai ter que fazer a prova de novo, vai ter que prestar concurso de novo. Entendeu? Moro não é mais juiz Desde o ano passado O Moro é um Ministro da Justiça Ah, então o Moro foi alçado A chefe dos juízes do Brasil o Moro recebeu uma promoção O Moro é o juiz dos juízes do Brasil Não, não tem nada a ver Nada a ver ministro, Ele não trocou De status Como juiz Ele trocou de profissão é mais ou menos como eu hoje. Sou um analista político, sou um escritor, sou um palestrante, sou um cara do podcast, ou seja, eu não faço nada da vida. Eu fico dando opinião por aí, as pessoas param para ouvir. Eu sou um maluco da traçada Sé, que sobe num caixote e fica dizendo o fim está próximo o tempo todo. Visto que o fim está próximo, logo, portanto, premissa, é, premissa maior que o fim está próximo, premissa menor que eu, estou avisando que o fim está próximo, Conclusão inescapável me deem Algum dinheiro, então sejam nossos patronos Lá no Patreon Lá no Apoia-se, foi o endereço que nós demos né? Patreon.com.br Apoia.se Eu sou esta pessoa É como eu, sendo velho do Caixote Da Praça da Sé, trocar De profissão me tornar, sei lá, deputado, me tornar governador, governador de estado, me tornar uh, juiz, me tornar, sei lá, uh, ator da Globo, uma coisa como essa. As exigências éticas para um juiz são determinadas. As exigências éticas para um ministro de estado são outras exigências. Não é que uma é maior que a outra ou Não, são diferentes Um ministro de Estado tá? é, é isso que eu achei sensacional Nesse post da Embaixada da Resistência Foi um bait aqui que muita gente caiu uh, As exigências para um ministro São completamente diferentes Da exigência para um juiz Eu gosto do Moro ser uma pessoa discreta não, não, De novo, não é um mais um juiz ele é, era um ministro, é, ele é uma pessoa discreta, eu gosto, por exemplo, o ministro Tarcísio, ele tá fazendo coisas maravilhosas para o Brasil, sendo uma pessoa extremamente discreta, você não vê notícias sobre o Tarcísio por aí na mídia, a gente já tava conversando por aqui na panela antes dessa quarentena começar, Uh, que o Brasil ele tem, você lembra lá da, daquelas histórias do Juscelino Kubitschek é, 50 anos em 5, construir rodovia, entupir de caminhão Construir Brasília lá no meio do, do nada Não dá nem pra dizer que é mato, porque Brasília não tem mato Não tem uma árvore naquela cidade Então construir Brasília no meio do, do nada Projetos faraônicos, meio malufistas, né Concreto pra cima e pra baixo Completamente comunista, assim por diante Toda a estrutura do Brasil ela é baseada em rodovias. Só tem um pequeno problema, rodovia como meio de transporte é o mais caro de todos, tá? O mais caro, não é que é assim, é, é talvez um dos mais caros, ou tipo, compete bem como um dos mais caros, não, é o mais caro, você transportar por avião é mais barato, você transportar por barco é mais barato, você transportar por qualquer coisa é mais barato, e a grande reclamação dos estrangeiros que vão investir no Brasil, você não tem, tá, não ponto, não tem, pff, acabou. Você não tem, por exemplo, uma malha ferroviária, que é um dos mais baratos. Para você entender porque que a malha ferroviária ela é mais barata, é porque, assim, em primeiro lugar, uma rodovia, como fica passando carro ali o tempo todo, ela exige uma manutenção muito mais cara. Você tem gasto com gasolina, você tem, você tem que ficar empurrando o carro, o caminhão, o tempo todo, na rodovia inteira. Tá? Você tem problemas com segurança, você tem problemas de logística ali é, incomensuráveis. A malha ferroviária, ela se desgasta de uma maneira muito menor. E aí eu te faço uma pergunta muito simples, meu amigo. Você já tentou parar um trem? Tenta, vai, para, fala assim, olha, eu vou, tipo, uma coisa que eu gostaria de fazer hoje é parar um trem com a minha bunda. Você tentou parar um trem? Você vai ver que é um pouco difícil. Quem já, quem mora em cidades, ou conheceu, pelo menos, uh, lugares que tenham, não é metrô, não é trem de subúrbio, é o trem de carga, você vai ver a dificuldade. Quando eu morava em Curitiba, inclusive, eu estudei no, 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 no mesmo prédio, no, 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 não, não na mesma faculdade, mas no mesmo prédio ali na Santos Andrade, onde uh, o Moro teve aulas, uh, inclusive o Fachin também uh, deu aulas ali, Juarez Cirino dos Santos, que graças a Deus uh, pensou-se indicá-lo ao STF, graças a Deus nunca foi indicado, assim por diante. Uh, estudei ali no mesmo prédio, é, eu Tinha um num dos lugares que eu moro de, em Curitiba, tinha que passar exatamente ali do lado da, da, da roda ferroviária. Às vezes eu pegava o trem vindo, tá? Do trem. Estava atravessando ali, eu precisava correr e falar assim: eu preciso chegar naquele quarteirão antes do trem, porque é, esses trens são enormes. Você já viu? Qual que é a grande dificuldade? O trem, na hora que ele começa. O seu movimento, na hora que ele começa A dificuldade não é mais continuar o movimento Como é com um carro, que você precisa ficar lá Gastando gasolina, acelerando o tempo todo O caminhão é a mesma coisa, você tem problema com a moto Você tem problema de acidente, você tem problema com isso, com aquilo Não, o problema, a, a dificuldade é vir o contrário A dificuldade é você parar A porcaria do trem Porque aquilo ali é É a dinâmica do Newton, entendeu? É física newtoniana mais básica você vai continuar naquele estado que você está. Se você está em movimento, a dificuldade agora, a inércia ali é você parar o bicho. Então, a ferrovia, ela chega a ser 1%. Ela custa 1% de uma rodovia. A ferrovia, às vezes, custa 1%. Você transportar, o gasto que você vai ter em construir a ferrovia, não sei mais o que, transportar, do o ponto A para o ponto B, assim por diante, o custo final, ele chega a ser 1%. O Tarcísio está fazendo isso ninguém sabe. Ninguém sabe, Tá. Porque. E tá inclusive negociando com. com já tá pensando em investimento em, em, em estrangeiro. O Brasil pode ter muito mais emprego, pode ter uma economia muito mais pujante. O Brasil é a terra indômita, tá? A gente parece o Velho Oeste. A gente esquece disso, tá? A gente não faz esse tipo de comparação. O Velho Oeste lá dos Estados Unidos, aquelas conquistas para o Oeste, uh, elas foram feitas nos Estados Unidos há, há dois, três séculos, tá? Dois séculos, sobretudo. Eu sempre já falei, o melhor livro de economia Que existe no mundo Nenhum livro de economia chega aos pés Desta porcaria deste livro É a saga do Tio Patinhas Que ele pega Ele conta exatamente através da, da, da história Do Scrooge McDuck, o Tio Patinhas Como que são as coisas nos Estados Unidos Inclusive ele tenta virar dono de ferrovia ele Vai mostrando a história americana Cada um dos investimentos típicos de uma era né? ah, vou, a, vou, vou trabalhar com barco Daqui a pouco é com ferrovia assim por diante nós não fizemos essa conquista do Velho Oeste no Brasil ainda. A gente não conquistou Goiás, a gente não conquistou Tocantins, a gente não conquistou ainda a Amazônia. Assim, porque a gente precisa entupir isso aqui de ferrovia, porque é uma linha, tá? Mal afeta o meio ambiente, muito mais, uh, vocês que pensam aquecimento global, aí, mal a, a, afeta muito menos o meio ambiente do que uma rodovia e é muito mais barato, porque assim que o trem começa a andar, a dificuldade é parar o trem e não uh, continuar uh, fazendo trem ir pra frente. Bom, dado este, este longo este longo parêntese, eu gosto de pessoas reservadas, tá? Eu não tenho nada contra pessoas reservadas, eu acho que pessoas reservadas podem fazer um excelente trabalho. Não, é, não tenho nada contra, tenho até alguns amigos que são reservados, tá? Pessoas que falam muito pouco e fazem muito. Eu acho isso bastante interessante. Mas, voltando ao Moro agora. O Moro, ele, como ministro da Justiça, faz sentido que ele seja reservado? Faz, como questão de personalidade faz todo sentido. Inclusive, eu acho que ele tem muitas vantagens em relação a muitas pessoas... Por ser reservado, como tudo na vida, é um payoff, quer dizer, você escolhe qual consequência você vai ter. Agora, uma outra coisa completamente diferente, é que foi o erro aqui desse, de, de, desta pessoa que, que falou isso, não temos que saber, ele falou aqui, é, não temos que saber nenhuma ideia dele. Meu amigo, ou amiga, como ministro da justiça, você não quer saber as ideias do ministro da justiça do seu país? Você tá me dizendo isso. Que você não quer saber. Uau, o, o ministro da Justiça ele tem uma visão sobre justiça XYZ. Você não quer saber. Você não quer saber. Você prefere falar assim, olha, eu quero o cara quieto, e até se o cara escrever alguma coisa, eu não quero nem ler. Eu quero que as coisas sejam definidas secretamente, sem aviso para a população, sem nada. Eu acho que aqui, isso, esse é o tipo de confusão que, assim, parece ser simples, mas ela tem consequências que não são grandes. Elas são consequências que, eu acho que isso geraria uma guerra, tá? Por conta de, de uma besteira como essa. Ele não é mais juiz, de novo, ele não é mais juiz. Como ministro da justiça, ele tem um cargo político, então tu, todo mundo agora começou, né, sobretudo porque a direita, come, a direita brasileira ela veio, ela flertou com o liberalismo primeiro, né, então vai lá e fala assim peraí, eu gosto de distribuição de renda aí depois que você vai ler liberalismo, você fala assim ah tá, não funciona, então agora eu quero estado mínimo até as pessoas chegarem em conservadorismo você precisa assim de décadas de leitura né, Bertrand Ru o, o Russell Kirk, aliás, ele fala isso Uh, que ele conhece dois tipos de pessoas extremamente conservadoras, geralmente aquela que, que não lê nada, sabe, analfabeto lá no meio do mato, que é uma pessoa extremamente conservadora por instinto, porque eu é quero que ele não lê nada, só que em compensação ele sabe que ele precisa cultivar a terra, ele sabe o valor do trabalho, ele sabe o valor da família, ele sabe o valor do tempo, uh, do tempo distendido, tá, de fato, que é uma coisa que nós de cidade grande não sabemos. Tá, a gente fica lendo o dia inteiro, mas a gente não sabe o valor do tempo E este é um cara Ou então, ele conhece conservador Extremamente culto ele, Basicamente são esses dois, esses dois Tipos de conservador que existem uh, A classe média intelectual é só você ver Rio de Janeiro São Paulo, ou, ou, em quem que os bairros de classe média votam. É, a classe média é uma ideia maravilhosa. É, a classe média americana, por exemplo, é uma ideia maravilhosa, né? Você tem um, um país de classe média, mas ela é péssima intelectualmente, vira o pequeno burguês, né? É, que os Sussos falavam tanto, pequeno burguês. Que é o cara, assim, que ele lê um pouquinho, ele acha que ele leu tudo. Uh, então, é... é, é é justamente essa 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 arrogância tá? essa hubris que gera boa parte tá dos problemas é, do de, 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 de entendimento tá é, do Brasil em relação a a ler notícias você, de, de novo, né, vo, voltando Aqui ao é ponto que a gente tava Você não saber é, é, essa, essa visão do, do Brasil assim, Tipo, fala assim, olha, tem político E tem um juiz Então, é, eu tô com o juiz o juiz, tem, o juiz está certo, o político está errado. Esse político, ele certamente tem que ser é, preso. Vão dizer que eu tô passando pano aqui sem, usar, sem analisar o argumento, entendeu? Porque quem fala passa pano só tem isso como argumento também. Mas para pra pensar de novo. O, ju, o, o ministro da justiça que deixou de ser juiz, ele, você não quer saber a opinião dele? Desculpa, essa ideia de que o Moro não é político, ela só não chega a ser falha de todo, Tá? Porque o Moro, ele, por exemplo, não é associado a um partido ou coisa do tipo, mas ele está em um cargo político, ele está exercendo uma função que ela não é de juiz, ela não é de direito, ela é política. Agora abre um parênteses aqui que, que, que é um dos parênteses mais sérios. Muita gente, por conta disso também, foi lá e disse Ah, mas o Bolsonaro não falou que teria indicações técnicas? O Moro é um técnico. Portanto, eu não quero saber do Moro como político. É... Vamos resolver esse parênteses aqui, porque eu tenho, tenho um parênteses bem pior para frente, que eu vou irritar muita gente do direito, mas é, 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 acho que é a coisa mais séria que existe no direito no, no, no mundo de hoje. Assim, tudo que eu, 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 eu revisei muitas, muitas monografias e muitas dissertações e, e muitas. É, 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 acho que tese de doutorado, acho que eu nunca, nunca revisei Mas assim, eu, eu lia direito por conta de ser Revisor é, De colocar tudo em norma da BNT Tinha que ir lá na faculdade, lá da USP Caçar livro pra, pra achar parte, era esse meu trabalho Entendeu gente, desculpa, mas é... eu, eu, eu sou o, o tiozão da Xerox Que nunca pisou numa faculdade de direito, mas acabou Vindo muita coisa na, 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 nas coxias A gente vai ter um, um parênteses muito sério Mas para nesse parênteses aqui primeiro uh, Antes de tudo Cargo técnico, tá? Nenhum cargo técnico é 100% técnico. E, aliás, nenhum cargo político também é 100% político. Ou, uh, no máximo, na era PT, em que isso realmente foi jogado pras Não cucu... Não era PT, não, porque o Fernando Henrique também fez muito disso. O Sarney, então, nem se fala, tá? Uh, tivemos cola, então, assim, pelo menos na Nova República... Uh, talvez você tenha uma, uma escapada aí. Se a gente tem que lembrar que foram ministro da Justiça é Renan Calheiros, Humberto Costa, entendeu? Uh, o conhecimento dessas pessoas para a Justiça, às vezes você pode até pensar, bom, sei lá, se você tira um negativo, você entende, tá? Uh, mas o, aí, o que o Bolsonaro quer com indicação técnica... É alguém que seja de confiança política, que esteja alinhado politicamente a ele Porque ele não vai colocar um, o Márcio Tomás Bastos, que era o cara que mais entendia de Constituição no Brasil E colocá-la como ministro da Justiça do, do, do Bolsonaro Porque o cara entende muito de Constituição, mas é um gênio do mal, entendeu? Você entende? O, o, a, a Lava Jato, eu acho meio até curioso a gente pensar mais ou menos nessa, nessa coincidência de datas. Quem for cuidar de história recente do Brasil, historiador aí que estiver me ouvindo, for cuidar disso, presta atenção nessas datas. Lava Jato começa a aprender política exatamente quando o Marcos Tomás Bastos, lamentavelmente, Deus o tenha, que se arrependa dos seu, do seus pecados, assim por diante, uh, faleceu. Entendeu? Uh, essa coincidência de datas no Brasil ela é bem chocada, então assim, o Márcio Thomas Bastos seria uma indicação técnica, mas péssima. Então, você quer uma indicação técnica no sentido de que eu quero uma pessoa indicada politicamente que também tenha um conhecimento técnico gigantesco. É difícil entender isso, é difícil. Ou, sei lá, eu sou teórico da conspiração, ou tô passando pano, ou sou gado. É difícil entender isso. Olha, eu acho que eu não sou gênio por entender uma coisa como essa. Eu acho simples, sabe? Eu acho bobo. Eu acho, assim, que, que isso é premissa. Isso não é nem, tipo, uma longa uh, conclusão depois de um complexo silogismo. Não, eu acho isso uma bobagem. Mas parece que tem eu, a, a maior parte das pessoas estão com dificuldade de entender isso. Uh, assim como indicação do Bolsonaro para PF, não sei nem como é que vai estar tá na, na hora que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Uh, ah, mas ele é amigo do Bolsonaro, portanto não é medicação técnica. É filho. Uh, não quero pular uh, as etapas aqui Mas lembra do que, que o próprio Bolsonaro falou do Moro Eu deixei o Moro Indicar todo mundo pra, uh, Todos os subs tá? Da PF Ele só colocou gente de Curitiba Só, única e exclusivamente gente de Curitiba Isto significa Que os melhores do Brasil Estão em Curitiba? Quer dizer, o Moro fez a mesma coisa, amiguinho Você que tá defendendo o Moro, fala Moro, Moro, Moro em 2022 Moro fez a mesma coisa isso, isso significa que as indicações do Moro são ruins? De, de, de maneira nenhuma, tá? Eu não conheço nenhuma Eu não conheço nenhuma, vou te falar, não conheço nenhuma Eu não sei de nenhum nome Mas eu falo para você, tá? É, eu como uma pessoa que nesta briga já não tá mais tendendo tanto assim pro lado do Moro Provavelmente são boas indicações Só que ele vai lá, ele coloca as pessoas que são amigas dele E isso é uma indicação técnica? Então, é técnica barra política Eu duvido que o Moro, Sérgio Moro Esta pessoa que o Brasil conhece Eu, eu duvido que ele indica só politicamente Vai falar assim, ah, esse cara é um besta Esse cara é uma zêmola. Mas ele é meu amigo, então vou indicar. Não, ele não fez. Eu duvido que o Moro tenha feito. Duvido, 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 duvido mesmo. Só que isso mostra pra vocês: indicação técnica é uma pessoa de, 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 que concorde com você e que também tenha um grande conhecimento técnico. Eu acho isso fácil de entender, tá? Talvez algumas pessoas tenham muita dificuldade em entender uma coisa como essa. Isto posto, o Moro, ele tava num cargo político, tá? Um cargo político. Ele define políticas de segurança. Ele não é mais juiz. Ele não julga ninguém. Ele não é chefe dos juízes do Brasil. Ele vai definir, por exemplo, como que a Polícia Federal vai agir. Ele vai definir, por exemplo, como que uh, o executivo... Olha só, não só político, mas executivo... Vai, uh, dentro das suas limitações determinar ali como que ele vai conseguir, por exemplo, diminuir a criminalidade tá uh, o Moro como ministro da justiça ele já demonstrou ter uma ideia que eu achei bem esquisita, nós comentamos muito eu não sei se foi nem, nem brevemente, acho que a gente até comentou um pouquinho mais avançado em alguns episódios lá pra trás, no começo de 2019 uh, ele demonstrou uma coisa que mostra um conhecimento técnico com uma falha tá é, ele chamou uma mulher chamada Ilona Sabó, eu não sei nem como eu pronuncio o nome dela, desculpa, meu húngaro é péssimo, eu só sei falar húngaro em húngaro, e eu não, não vejo o Globo News a ponto de não saber como que se pronuncia o nome da, da, da mulher, eu só vejo o nome dela escrito, tá? Esse é meu conhecimento de TV. É, pra você ficar gênio como eu pra você virar uma pessoa completamente assim, intelectual de ponta, eu fui chamado de intelectual de ponta pelo Luciano Ayan, eu não sei como é que vocês conseguem continuar ouvindo eu, realmente assim, eu, tô, eu quase me aposentei Falei não, eu decreto falência geral aqui, eu completo, falência múltipla da, 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 das funções porque ser chamado disso pelo Luciano Ayan significa que tem algo muito terrivelmente errado comigo assim que terminar essa quarentena eu vou voltar ao acompanhamento espiritual e e implorar fazer, acho que, sei lá, três confissões por dia por conta da, da, desse, deste assíntio. Eu ainda tô pensando em processar o cara aí pra de, depois ele me chamar de intelectual de ponta, porque isso é uma coisa que acaba com a carreira de alguém. Mas enfim, pra você virar uma pessoa genial como eu, você precisa ignorar algumas coisas, tá? Não é só estudar mais, você precisa também saber ignorar muitas coisas pra você se preocupar com o que importa. Então não, 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 não vejo TV, não... não lamentavelmente, não sei pronunciar o sobrenome da Ilona Sabó, eu acho é, que eu gostaria porque eu acho o húngaro uma língua até é, legal, né língua urálica, né então, 15 declinações, coisa, coisa linda é, mas ele foi o Moro foi lá e indicou Ilona Sabó Ilona Sabó é praticamente a extrema extrema, 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 extrema extrema esquerda do Brasil em matérias de políticas públicas por que que o Moro indicou essa mulher? Eu não sei Tá? Não vou fazer leitura psicológica aqui do Moro. Não vou fazer leituras de intenções malignas, imputar intenções a quem quer que seja. Só que eu vou dizer o que acontece com a maior parte das pessoas. Eu acho que o Moro, e, e sobretudo a maior parte das pessoas do direito. Se você é do direito, ou você é assim, ou você tem amigos que são assim. Tá? Então eu vou te dar uma bronca, ou então você vai dar uma risada e falar assim: Isso aqui vale para 99% dos meus amigos. É um pessoal que tem uma, um vício, um vício horrendo. Em ser extremamente estudioso Em uma única coisa Quer dizer, o cara que ele passa o dia inteiro na biblioteca Só lendo direito constitucional Você pergunta pra ele sobre qualquer outra coisa Você pergunta pra ele sobre música Você pergunta pra ele sobre é, literatura Sobre filosofia, sobre ética Sobre qualquer outro assunto História, o cara assim, ele geralmente Vira uma besta quadrada Tá? É, não tô dizendo que o Moro seja uma besta quadrada, porque eu não sei, nunca conversei com o Moro na minha vida, eu nunca vi Moro na minha frente tá? nunca estive, eu acho que eu nunca estive no mesmo ambiente que o Moro então assim, vocês podem uh, uh, isso não é uma acusação ao Moro tô falando pessoal, uh, geralmente do, do, do direito uh, só que o Moro ele, pra, pra mim, ele parece ser desse tipo de, de, de pessoa, fala assim, olha eu trabalho aqui com direito, direito penal tô aqui prendendo gente, não sei mais o que não hora dele falar assim, tá, políticas públicas Quem que eu vou ouvir? Pega o nome famoso, o nome da Global News, entendeu? Eu não duvido nada Que ele pegasse aquele cara, eu esqueci o nome Dele de novo, eu falei numa live recente com, com O pessoal do Instituto Borborema, esqueci o nome Dele de novo, é o cara que escreveu Elite da Tropa, tá? Uh, o filme Tropa de Elite o primeiro, tá uh, tem o tem um segundo livro, eu tenho em casa mas não tipo, acabei nunca pegando pra, pra ler porque aí eu, eu sei que é só a desculpa né, dele pra, pra desfazer o, o, a confusão do, 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 do primeiro filme, o livro Elite da Tropa que eu tinha lido bem antes do filme, por sinal Uh, ele, ele é Dividido da seguinte forma, tem acho que dois ou três Policiais, inclusive tem o Capitão, o que faz o, vai, vai fazer o papel do Capitão Nascimento O cara que vai fazer o Matias Que inclusive ele comenta de Foucault né, no livro também Ah, eu já li Vigiário Punir, não sei mais o que uh, Que ele é policial uh, E salvo engano tem mais um E aí, de, eu, eu acho que José, não, pera aí Esqueci o nome, esqueci o nome do cara, vocês pesqui, pesquisem lá não, não lembro Aí a parte final é o ensaio desse cara O ensaio desse cara é tipo uma longa e chatíssima assim. O livro é legal enquanto os policiais estão contando as histórias, que depois eles vão fazer um mix das histórias no, 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 no filme, né, pra virar uma, uma, uma história só, porque no, no livro são vários contos. É, o conto lá da Granada, por exemplo, lá daquela história lá da, da, da cena que aparece a Granada, é, é de um cara que eles foram ver no hospital na hora que ele já tava morrendo, tá? É, no filme eles trocam o personagem. É, essa parte final é chatíssima, entendeu? Porque é um cara enrolando, enrolando, sociólogo, não sei mais o quê, bom, basicamente o que ele quer dizer é que você precisa legalizar todas as drogas pra... pra pra tudo funcionar, ou algumas drogas, é... e ele sempre fala ele até me enganou muitas vezes, né porque ele sempre fala assim, o, o problema é mais complexo isso não vai se resolver do dia pra noite só que ele tem uma visão completamente progressista sabe, que ele vai dando a conta gotas, entendeu eu acho que o Moro seria uma pessoa que ouviria esse tipo de gente, por quê? Quando você vai pensar em um grande. Uh, um grande nome do direito penal. Um grande nome. Assim, sei lá, você imagina o Moro lendo Alain Perefite, sabe? Que era um diplomata francês que teve um livro maravilhoso sobre direito penal. Uh, ele não vai ler isso aí. Sabe? Porque é um autor desconhecido, é um autor assim, sabe, que o mainstream, o establishment não gosta, mas a universidade não cita, ele não tá na TV. Entendeu? Ele não vai olhar esse tipo de coisa. Ele não vai saber que, assim, é, dentro dos círculos, das pessoas que estudam uh, além da sua própria arte. o Cesare Baicaria, com aquele dos delitos e das penas, não, é uma, tipo, meio mundo já refutou aquele cara, de ponta a ponta, entendeu? É um livro, assim, tipo, pra você dar risada. Tá? É, então, ele vai lá e coloca Ilona Sabó, tá? Uh, acho que, 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 que é esse o nome dela. A gente comentou isso lá atrás, quer dizer, ele é uma pessoa que na hora dele, dele mostrar qual que é a dele, tá? mostrar qual que é a opinião dele, ele vai ter que mostrar a opinião dele como ministro, meu amigo. Você não pode simplesmente falar assim, olha, é, eu não quero saber qual que, é, qual, que é, a, a, qual que é a sua, porque você foi juiz. Você foi foi, juiz, você tá num cargo político, você está determinando políticas, aquelas políticas que são determinadas pelo executivo, que elas não dependem de lei, elas não, não, não é deputado, entendeu, não é deputado negociando ali para ver qual lei passa. É uma política do executivo, ele está executando dentro de um... dentro de um o governo, que ganhou eleições com facilidade ju justamente por falar eu me assumo como de direita, com facilidades, asterisco, facada do Adélio. Então o que, que a gente tem na, na, numa situação como esta? É isso que eu tô falando, as pessoas estão se confundindo muito, elas estão elas lembram do Moro, elas lembram do Moro como um juiz, como um juiz reto, um juiz que ouvia tudo quanto é xingamento, com uma cara de poker que eu não sei fazer, eu admiro isso no Moro Eu tenho inveja do Moro uh, Por conta disso Um juiz que ele conseguia se manter impertérrito Olhando para as pessoas uh, Falando um, todo tipo de abobrinha E perguntar Ao invés de simplesmente, sei lá, falar assim ah, Você está preso por desacato uh, Você uh, Sei lá, fala, fala qualquer coisa eu Vou te processar por difamação e calúnia Não sei mais o que Ele vai lá e fala assim "Mas Você tem alguma coisa de útil para me dizer? Então, eu acho esse profissionalismo do Moro extremamente admirável, eu sou um fã do Moro como juiz tá? eu acho que ele fez coisas ali muito boas inclusive ele de determinou investigações de uma maneira que mostraram qualidades né? Aqui já, 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 já dando uma pitada no, nos intelectuaizinhos de plantão mostrando qualidades que elas não são oferíveis, tanto pelo vocabulário que você usa é, nas discussões acadêmicas Quanto uh, elas não são medíveis, uma dessas coisas, coragem. Juiz precisa ter coragem. Ele foi uma pessoa que falou assim, olha, tem tenho, tenho lá a questão lá do Lava Jato, então vamos investigar isso a fundo. Então investiga a ligação da ligação da ligação da ligação da ligação com o cara. Ele jogou um xadrez 4D maravilhoso com o PT, na época ali que estava aquela discussão sobre impeachment da Dilma e prisão do Lula, porque o, o PT dava uma escorregada no morro que qualquer... Qualquer não, mas assim Acho que 98% dos juízes Deste país teriam com toda Certeza na primeira puxada de tapete Falar, não vai dar Cancela Lava Jato, foi o que, que tinha Que dar, vai todo mundo ser solto E esquece a prisão do Lula O Moro, ele se manteve Investigando e ele Meio que presumia a, a, as movimentações Ia lá e, e, e dava o troco Logo depois, eu não lembro agora de cabeça Mas assim, quem tem a memória Da... Do, 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 do das notícias, daquela notícia de manhã, sabe, tipo, ah, e agora o, o aquela coisa que, que o a Lindbergh, a Glaze mais um, o, o, sei lá, não lembro nem quem, quem, quem que era, alguma outra pessoa feia ali lá do, 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 do Congresso é, fala, não, agora vai voltar tudo pra primeira instância, acabou já era, não tem mais, é, vai demorar agora mais cinco anos até chegar a decisão sobre o Lula, e ele ó, jogando lá com o STF, com não sei mais o que, bom Estuposto. Eu acho o Moro uma pessoa, sabe, é, com uma coragem que todo todo juiz acho que deveria ter, ter, ter essa coragem. Raros tem, tá? Uma pessoa, como, por exemplo, como a Ludmilla Grilo nós, nós temos entrevista com ela aqui no tem Morgan temos textos com ela, não sei assim como, é uma pessoa que, que demonstra esse tipo de coragem, entendeu? E olha que ela é da área penal. E todos os juízes que escrevem pra, pra gente né que eu frisei o caso dela porque ela é mulher não? tanto o Edu Pérez, o, o Tuto a Silvia Mariose, né, que é do do, do do trabalho, assim por diante e o Moro, sobretudo, ele é uma pessoa que tem o mesmo a mesma mania que eu com, com a qual eu me identifico muito que é usar camisa preta com gravata preta embaixo de um terno preto, eu acho que é o único jeito pra eu conseguir usar terno é exatamente dessa forma, pra você se vestir adequadamente, lembre-se que nós temos temos a nossa Vista Direita a Vista Direita tem a sua lojinha ali do Senso em Comum você vai entrar em vistadireita.com.br tem a lojinha do Senso em Comum, em que você vai comprar camisetas, tanto com a nossa âncora maravilhosa, para você sair desfilando por aí, demonstrando a sua beleza de âncora com a nossa âncora do Senso em Comum, quanto também a camiseta se você discorda, você está errado para mostrar que você é um grande ouvinte do nosso, do nosso podcast, e também você vai ter até a sua caneca, ou um Quadro para você colocar na parede. A Caroline de colocou em seu gabinete, né? A Caroline, que também nos entrevistamos aqui, um abraço aqui, tanto para Ludmila Ludmilla quanto para, para a Caroline. É... Colocou em seu gabinete, inclusive, né? No, no, um o nosso quadrinho e você vai, vai inclusive poder ficar cafeinado para você aguentar um podcast como esse bem cafeinado com as nossas canecas, tá? Uh, então entra lá em vistadireita.com.br procura lá pro Senso em Comum, também tem coisas do Joaquim Teixeira tem coisas de todo mundo, mas entra lá na, 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 na lojinha ali do Senso em Comum, uh, você vai estar bem vestido e perdendo amigos com muito mais rapidez, até visualmente as pessoas vão já te olhar e falar não quero mais ser seu amigo, então nós vamos melhorar muito a sua vida pra você gastar tempo com o que realmente importa, Vistadireita.com.br. Isto posto, vamos analisar muito brevemente o discurso do, do, do Moro tá, o Moro ele gasta mais ou menos uns 40 minutos, 40 para 50 minutos descrevendo o que, que ele fez no seu ministério primeiro parêntese, muito rápido eu acho que ele sai como o melhor ministro da justiça do Brasil, ponto não há... acho que isso é um ponto pacífico, tá, porque ele diminuiu a criminalidade no Brasil não foi o único, e aqui eu vou colocar mais um, mais um elogio, tá, Amor? O ministro do Temer, que realmente começou, né, a, a mídia adora, falar ah, mas começou com o Temer, viu, não foi o Bolsonaro, começou com o Temer, a queda da, da criminalidade começou com o Temer. A queda da criminalidade que o Temer conseguiu foi porque estávamos no auge da Lava Jato. E essa criminalidade começa a cair muito por conta de muitos agentes da Polícia Federal, muitos delegados da Polícia Federal e muitos juízes. E aí, neste ponto, é o número um do país, é um cara chamado Sérgio Moro, tá? Que ele estava prendendo... Não é que ele prendeu político, não é que ele prendeu petistas, não é que ele prendeu XYZ, é que ele pegou o auge daquelas pessoas que tinham ligações com... Crimes pesados e foi mandando pra cadeia. Esses caras tipo Alberto e Youssef, não sei mais o que, não é que eles são amigos de políticos, eles são a ponte entre políticos, os caras que fala bonitinho, terno e gravata, tá lá, sabe, no ministério, em Brasília, órgão oficial, sabe, sendo uma autoridade, exercendo poder sobre nós, sobre as pessoas comuns, com o traficante com o, 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 o cara que tá lá matando no Rio de Janeiro, no, no, no Alto do Morro, não só por ponto de droga, mas por discordância, é o cara que tá lá, sei lá, fazendo leilão de virgem, como existe no Amazonas, assim por diante, então esses caras tipo Alberto Youssef, doleiro, não sei mais o que, perdão aí liberais, mas assim, vocês não sabem nada vocês só sabem, tipo, ah, Estado versus mercado, tá bom, a economia funciona, só que assim, pra muitas outras coisas, você vai precisar de uma investigação uh, de sequestro, por exemplo. Sequestrador, mas os tinha ligação com o PCC, tem ligação com o Hezbollah, tem ligação com o Hamas, entendeu? Tem ligação com ditadura da Venezuela, tem ligação com a ditadura de Cuba, tem ligação com todas as ditaduras do Norte da África, do Gaddafi, uh, de não sei mais quem muito disso passou pela mão do Sérgio Moro muito disso e assim, passa, às vezes de uma maneira indireta ah, prendemos aqui um traficante numa rodovia que tava com sei lá, 20 quilos de cocaína nem uma apreensão tão grande, meu, às vezes esse cara é quem vai ter a ligação com não sei o que, não sei o que bom, isto posto uh, até a diminuição da criminalidade da época do Temer, coloca na conta do Moro também tá, também, mas o Moro vai lá e explica tudo que ele fez, quais foram os avanços não sei mais o que, não sei mais o que, aí ele muito lentamente Ele está franzindo muito O senho de uma maneira que não é muito comum para ele Porque ele é uma pessoa muito mais calma tá é, Aí eu faço uma análise psicológica mesmo O Moro é uma pessoa Fleumática, uma pessoa com autocontrole Absurdo E ele está ali visivelmente Num momento que ele não está exercendo Tanto autocontrole assim e ele sai acusando o Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. Porque o governo quis interferência na Polícia Federal, porque o governo queria informações a respeito da Polícia Federal, isso não poderia dar. E ele diz uma coisa que, pra mim, foi muito estranha, muito esquisita. Não é que ela foi muito estranha, pra mim eu falei assim, Pera aí, o que, que o Moro tá falando? Agora não, não dá. Ele disse, só neste governo aconteceu essa, essa interferência. Ele vai lá, usa como exemplo. Imagine que Dilma Rousseff... Quando era presidente, ela quisesse trocar o comando da, da Polícia Federal. Portanto, é bom, basicamente é essa acusação que ele faz, tá? Aqui, eu chamo a atenção de duas coisas. Em primeiro lugar, ele diz que Bolsonaro quis informações a respeito de operações. Se você tá caindo atirando, eu quero saber quais são essas operações, eu quero saber quais são essas informações pedidas. Eu tenho certeza que o Moro tem tudo guardado, tem tudo gravado, tá? Porque ele é uma pessoa que trabalhou com gravações a, a vida inteira. Você vê como é que ele conversa com a Carla Zambelli, né? Prezada, não vou falar isso por escrito, não sei mais o que quer dizer. É uma pessoa que ele tá ligada, que hoje em dia, ainda mais depois do Verdevaldo, justamente tendo Moro como, como vítima, o próprio Moro, nós fizemos podcast com o Evandro Pontes conversando sobre isso, sobre como a mudança da legislação brasileira sem ter uma, um, um único deputado sugerindo isso no Brasil, ela acabou com a privacidade por que não colocar o Glenn Greenwald na cadeia, este cara e todo o Intercept deveriam estar na Cadeia O Intercept deveria ter Colocar todo mundo ali preso tá Come... Inclusive vamos fazer igual o modelo Lava Jato, começa pelo Leandro Demori, entendeu? Fala, olha meu, você tá no site aí que Rouba a conversa dos outros e publica Isso é contra a lei Ah, mas eu sou jornalista, tem interesse público Então, qual é que é a diferença? Tipo, eu também sou advogado, vou começar A, 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 a vazar a conversa de cliente Cliente dos outros, vou começar a vazar Você entendeu? No momento em que você não prendeu esses caras... Começasse pelo demore. Vai prendendo toda, toda aquela turma até chegar no, no, no Glenn. Igual a Lava Jato. Mas você ia descobrir coisas sobre este país... Assim, iriam surpreender até pessoas que já, já não se surpreendem com mais nada. Então, o Moro ele é uma pessoa que ele guarda tudo, ele deve ter muitas gravações de conversa. E muita gente que tá contra o Bolsonaro tá lá falando: olha, é, daqui a pouco, acabou, não sei mais o quê, o governo acabou, não sei mais o quê. Fala, o governo vai, vai acabar se ele mostrar alguma coisa. Eu achei muito estranho ele não ter mostrado. Tá? Eu acho muito estranho o Moro acusar sem o nome. Ah, ele quis interferência, ele quis informações. Que informação de que operação? não teve não não teve isso eu acho que assim, se eu fosse cair atirando Entendeu? Se eu fosse cair e falar assim Olha, agora eu rompi com o Bolsonaro Agora eu vou dar todo o ensejo, chamei aqui toda a mídia Sabe? Todos os inimigos do Bolsonaro Tô jogando aqui uma informação pra eles Pra eles fazerem impeachment, e sexta-feira, lembre-se né? Sexta-feira, que é pra dar tempo de todo mundo Montar melhor peça de impeachment Segunda-feira já tá tudo pronto ali, saiu alguma coisa No Fantástico, não saiu no final das contas Maia já tá com peça de impeachment na mão Na segunda-feira, MBL Do Kim Kataguiri, que só faz merda Sabe? Que outro desgraçado Engraçado Que acabou com a privacidade no Brasil Sabe, com aquela leiquim Com aquela desgraça, que nem é dele, mas que ele deu destaque Tá, e ainda deu, eu, eu soltou o áudio Falando, ah, quem faz isso tem mais é que se fuder mesmo Ou seja, se você reclama de um político Tá O é, um político ele tem direito a devassar A sua vida, a sua vida privada Não é a sua vida, tipo, ah, vamos ver se você Cometeu um crime no meio da rua Vamos ver se o seu imposto de... Não, é a sua vida privada Tá e, e aí ele ainda dá uma, uma, uma... Ele fala isso num comentário, as pessoas perguntam pra ele Ah, mas como que você vai saber se a pessoa teve Intenção de prejudicar um político Ao divulgar uma notícia Ele responde Na sua página de Facebook Bom, é, isso é coisa pro Ministério Público Ele pode quebrar o seu sigilo pra, pra saber se você teve intenção ou não Aí depois ele vai lá, aparece Falando, não, mas eu não disse isso, foi um, foi um assessor não, não foi isso que eu quis dizer Só que eu tenho, tinha um problema, O Kim Você falou a mesma coisa no Pânico e no pânico, foi a porra do seu, do seu assessor lá, analfabeto, que não, não fala que, que, que não gasta, não deve gastar nada, né? Porque você colocou um retardado, então, pra responder lá a tua página. Né? Mas era um assessor disfarçado de você no pânico também? Não, lá você fala abertamente, ó, oh, tem que quebrar o sigilo das pessoas. Uma pessoa imbecil como esse moleque, moleque, já dei aula pra ele, é um moleque, esse moleque... Ele vai lá, ele tá simplesmente falando Olha, antes de você saber de, de alguém saber se você é culpado ou não Um político Já vai ter direito a ter a sua Privacidade, ele vai ver Seus nudes, ele vai ver é, Se você passou alguma senha do banco Sabe, pelo whatsapp Ele vai saber com quem que você anda falando, com quem que você anda, anda Deixando de falar, ele vai saber o que é que você falou Em privado, assim por diante, ele tá lá falando Bonito, ah, não, pra saber é Só quebrar o sigilo, a pessoa acabou você tratou um inocente ou desgraçado Já Isso juridicamente falando não é a palavra Culpado, só que você tá tratando o cara como culpado Já, porque o cara tá recebendo uma punição Ah, juridicamente não é punição, tá bom A palavra jurídica A palavra punição não é a mesma jurídica Só que na vida concreta real O cara já está sendo Punido ao se ver as mensagens dele Acabar com a privacidade Então Moro é uma pessoa muito esperta Neste aspecto Mas assim, me surgiu me Subiu uma pulga aqui atrás da orelha Porque eu estava como boa parte do Brasil Concordando com o Moro Falei, bom, se Moro tem isso é, é, não. Eu falei assim, mas peraí Esse cara vai cair atirando Vai, vai chamar todo mundo ali pra, pra, pra fazer a sua autodemissão E ele não diz o que quer é? Você entendeu que você só deu munição pra mídia? Tem, tem, tem uma coisa estranha nesse discurso do Moro Ele simplesmente chegou lá pra mídia e falou assim Olha, o Bolsonaro cometeu um crime Qual crime? A gente, eu preciso aí Falou aí, tchau Peraí Não é assim que a coisa funciona Ainda mais um juiz tá? Ainda mais um juiz gabaritado como ele ah, de primeira instância. Juiz de primeira instância, às vezes, eles têm um conhecimento de causa. Inclusive, o Moro, ele é muito importante. Isso eu acho que eu já falei em público, tá? Vocês podem pesquisar por aí, talvez eu já tenha falado em público. Eu não queria Moro no STF, eu fui meio contra a ideia de Moro como ministro da Justiça. Ah, você era fã do Moro até ontem, de repente, agora você virou passador de pano. Procura, tá? Procura, porque eu tenho como. como dizer isso. Eu já falei que eu era contra o Moro no STF. Que o Moro no STF seria ruim. Eu falei com o Evandro, inclusive. Falei que eu não gostei tanto assim da ideia do Moro como ministro da justiça. Eu falei isso pra muitas pessoas. Pra quem me perguntava na época, eu falava assim, olha, eu sou contra. Eu prefiro o Moro como primeira instância. Justamente por causa disso. Porque um juiz de primeira instância, às vezes, ele é o primeiro ali. Justamente por ser o primeiro, assim, falar assim, mas a gente vai continuar prendendo esse cara ou não. Às vezes ele precisa ter mais coragem do que os outros. Imagina o juiz penal, entendeu? Você vai começar a investigar um cara que é extremamente poderoso. Às vezes o juiz de primeira instância precisa ter muito mais... Uh, uh, coragem, tá? Andar com um carro muito mais blindado do que o desembargador do Tribunal Superior. Muito mais. Porque é ele que começa o problema ali. É ele, é ele que, uh, que acaba primeiro com a vida do cara. Então, assim, ah, o juiz de primeira instância não é tão bom mas... Não diga nunca uma besteira como essa, meu amigo. Se você não conhece direito. E não é só de conhecer direito assim, ah, conhecer faculdade de, 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 de direito, conhecer a lei. Não, é conhecer a vida de um juiz, você vai ver que às vezes o juiz da primeira instância é o cara que ele tem muito mais guts, sabe, muito mais é, que eu não quero usar o termo muito mais bolas, mas assim o, uh, porque em inglês eu acho mais bonito muito mais vísceras, tá, que tem um sangue mais frio, que tem coragem mas sabe que sangue nos olhos, que o desembargador então toma cuidado, o juiz de primeira instância às vezes é, é, é o cara é o cara, é o cara que se admira mesmo ali, muitas vezes é justamente o cara da primeira instância Bom, mas enfim, eu achei meio estranho Por outro lado, eu estava como boa parte dos brasileiros Eu estava falando, olha, eu admiro o Moro Mesmo sabendo que ele tem ideias progressistas Mesmo sabendo, nesse caso, da Ilona Que eu sabia de muito mais detalhes do que vocês sabem Mesmo sabendo, por exemplo que uh, O que eu falei do post da Embaixada da Resistência né, Que eu estou me baseando tudo, uh, todo esse podcast nele que, por exemplo, o Moro, ele é pro aborto a tese de, de, de doutorado dele é... é, é, defendendo, é de, defende o aborto como direito da mulher, sabendo que o Moro é um desarmamentista, sabendo que Moro é um cara que ele quer punir fake news com, com lei, tá... Ou seja, grupo de zap também, ó, ele que foi vítima disso, é, é, acho que às vezes as pessoas não percebem, as coerências é uma coisa muito difícil tá? Em pessoas extremamente inteligentes, vejo o antagonista foi vítima do inquérito inconstitucional de fake news do STF amando do Alexandre de Moraes tá lá elogiando o Alexandre de Moraes hoje só pro Mo Bolsonaro não fazer indicação pro PF, quer dizer, ele joga com um caos, entendeu? Isso não é uma mentalidade de silogismo, é uma mentalidade meio hegeliana tá? Da, da, quem conhece filosofia hegeliana, por isso que eu falo, não adianta você só fica lendo noticinha, não. Você tem que ler leitura pesada, sabe? Fenomenologia do Espírito, sabe? Aquele livro que você demora três horas pra ler o primeiro parágrafo e ainda não, não, não entende direito. É isso que faz diferença. O, o antagonista, Felipe Moura Brasil, o Apius, que eu não sei se tá lá ainda,. Uh, Diogo Maynard, nem se fala, Mário Sabino Enfim, sabe como é que é O Cláudio Dantas, ele é um grande amigo Eu gosto bastante dele Eu acho que ele tá, inclusive, no lugar errado tá? Porque eu acho que ele é uma pessoa muito mais Tem muito mais valor do que o antagonista Tem valor O Cláudio Dantas, eu falo, ele é um cara que ele tem muito mais valor Do que este site Mas enfim, o antagonista, ele joga com essas contradições sabe? Joga com a ideia ali do, do caos Ele sempre foi, desde a época do impeachment Na época do impeachment a gente queria o caos foi muito útil. Hoje em dia, você vê que, assim, esse caos deles, não hum, sei se bate, tá? Eu realmente não, não tô vendo isso uh, ter reflexo intelectual na realidade. Mas eu tava, como todo brasileiro, falando, bom, eu tô com o Moro, tô com o Moro, se ele tá acusando o Bolsonaro, ele tem alguma, alguma coisa muito grave, e o Bolsonaro é um puta desgraçado que eu espero que... A, bom, agora, impeachment, pra, pra você ter uma ideia, eu comecei a fazer umas pequenas anotações de um possível artigo falando, olha, já que o Bolsonaro vai cair. Já que o Bolsonaro cometeu um crime. Já que o Bolsonaro cometeu uma... Tava protegendo o seu... Ah, aliás, quer uma prova disso? De... Quer uma prova? Eu tenho uma prova disso, meu amigo. Você que tá me chamando de passador de pano? Tem uma prova. Primeira coisa que eu postei... Quando eu tava no discurso do Moro, o que que foi? O que que foi que eu passei na minha página? Uma imagem que eu acho que é o gado isentão, sabe? As vacas isentões, sobretudo as prostitutas do isentismo, que eu sei que a boa parte delas são pagas, ou então elas seguem gente que são pagas pelo isentismo, eu sei. Eu sei quem, quem tá me ouvindo aí sabe que eu sei, tá? Eu sei. Essas prostitutas do isentismo, elas sabem muito bem. É, não dou nomes aqui, mas vocês é, sabem. Inclusive, boa parte das pessoas podem já presumir. Aí. Acho que, é, que a boa parte das pessoas sabe. Tá? Essas pessoas não perceberam porque elas têm um imaginário muito curto. Qual, qual que foi a primeira coisa que eu postei na minha página? Uma imagem que mostrava Esau e Jacó E a famosa uh, cena da, da, da venda por um prato de lentilhas Do Antigo Testamento Tinha que ter Antigo Testamento aqui hoje ah, Gente, aplausos, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Tinha que ter Antigo Testamento hoje Eu postei Esau e Jacó Só postei essa imagem, não coloquei legenda nenhuma Isso significava o quê? Bom, você vai ter que ler a parábola de Esau e Jacó Talvez você lê depois o romance do Machado de Assis Que o Paulo Francis dizia que era o melhor romance da língua portuguesa Tá. Eu tava falando, bom, parece que o Bolsonaro está prote protegendo seu filho. Quer dizer, o Brasil foi vendido por um prato de lentilhas. Foi isso que eu postei. Então não vem me falar que eu sou. de é de é? porque eu sou intelectual, desculpa. É, eu não vi ninguém fazer uma análise do, do, do calibre que eu estou fazendo aqui agora. Desculpa, meu calibre é maior. É, eu postei isso e Jacob, que eu tava como todo mundo. Eu falei assim, mas assim, pro, Moro, pro Moro tá fazendo isso, o Bolsonaro cometeu um crime, eu comecei a escrever um artigo. Começou a escrever notas né, para um artigo falando, olha, se, se aconteceu isso com a direita, nós precisamos então fazer um, uma autorreflexão tá? de um projeto uh, que deu com, burros, com os burros na água quando tentou se concretizar. Então ao invés da gente fazer uma coisa agora pensando nas próximas eleições, pensando em um projeto político, a gente vai ter que viver uh, como uh, os exilados russos faziam. Tá? A gente vai ter que saber que a briga agora é entre isentões e esquerda, Dória talvez ganhe, a gente vai votar com nojinho, se é que a gente vai votar porque também o Dória tá mostrando que ele tá, vai entregar o Brasil pra China como eu falei no último podcast, então também tipo não adianta você falar assim, ah não sou socialista aqui, só que você tá protegendo favorecendo um projeto de, de comunismo muito mais sério que logo logo pode nos escravizar praticamente, entendeu? Então, ah no, o Dória é, men é menos de esquerda que o PT, não sei o PT não tinha tanta ligação com a China assim entendeu? É... toma cuidado com isso aí, viu? toma muito cuidado em, em achar que o, a representação partidária representa no final a ideia que vai ser aplicada assim por gente, o PT, o Haddad é, o Lula, a Dilma nunca fizeram essas leis que o Dory Whitson e o Moisés em Santa Catarina não sei mais quem estão fazendo Entendeu? E a gente que supostamente... é uh, Os caras de direita, tá? É... O inclusive, tinha o Alexandre Borges, né? O Isentão mor como um dos seus é... marqueteiros. Então toma cuidado com isso aí, viu? Porque a grande ditadura tá vindo do, 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 de, de gente que é governador, não é presidente, e que é supostamente os caras que foram eleitos. Ah, porque eu sou da direita. Então toma cuidado. Colocando todo, toda essa volta, eu fui lá e falei assim, o cara tá caindo, tá? Ele tem alguma coisa muito grave. E a gente vai ter que, agora, uh, pensar como o fugitivo, tá? Pensar para daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Ou então, realmente, ter um movimento que seja um movimento puramente intelectual, tá? O movimento de direito. Foi isso que eu pensei quando o Moro começou a falar. Eu tenho provas que eu postei duas imagens. Eu postei essa de Esau e Jacó. E a segunda foi... Uma, mensagem, uma charge, né, com uma mensagem de, com, com, com alguém ligando o telefone e só com a legenda, né, se, se você acha que algo de podre no reino da Dinamarca, digite um, muita gente foi lá e, e comentou, né um, 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 se você leu Hamlet, outro clássico que você deveria ler ao invés de ler o Antagonista saiba, algo de podre no reino de, da Dinamarca foi um assassinato que aconteceu pelo pai, é, do, pelo tio de Hamlet para o pai de Hamlet, ele, e, o, e o Hamlet está completamente confuso, ele não sabe qual que é a verdade, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe se ele está endoidando, ele não sabe o que, que ele tem que fazer com, a, com essa informação, e a frase dele é, há ah, algo de podre no reino da, da, da Dinamarca. Então eu postei exatamente essas duas imagens. Benê Barbosa, que eu também compartilhei na minha página, que ele diz, olha, pelas informações que dá para saber agora, não dá para a gente ter nada, tudo que eu posso dizer é, Macbostain, é, foi isso mesmo. Pra depois as pessoas falarem que eu sou gado, né? Mas enfim, eu achei que o governo iria cair. Foi isso que eu, que eu pensei. Só que essa me deu essa pulga atrás da orelha. E a outra pulga... É, e essa não foi uma pulga. Eu olhei e falei assim, "Ó, ah, pera, o Moro falou uma besteira agora que não... Eu acho que isentão, inclusive. Eu postei isso... E muita gente ainda vem falar que eu tô passando pô, é que eu não tenho tempo pra isso e nem na verdade curiosidade, mas a vontade que dá é perguntar pra pessoa, pra pessoa. Então diga, você concorda com o Moro? O Moro disse, nem no, no governo da Dilma ele usa exemplo da Dilma Rousseff, né? Ela não, não fez interferência né, no comando da Polícia Federal. Tem esse artigo no site que foi escrito por mim no se Comum que já foi escrito por mim no qual eu estou dizendo exatamente isso. Eu falo assim, é simplesmente ridículo dizer que o PT não interferiu na Polícia Federal. Por um fator muito, 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 muito simples. Eles zeram a Polícia Federal. Quem interfere, quem, sabe, o Coreto, é justamente um cara chamado Sérgio Moro. O Lula quis trocar o comando da Polícia Federal, inclusive pediu para avisarem de operações com 30 dias de antecedência para o Lula. Entendeu? Isso lá na época do Lula, meu, antes de 2010. A Dilma começou a ficar nervosa. É, tá documentado, tá lá, tá, tem, 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 tem lá os links, os prints no, 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 no meu artigo. A Dilma, Dilma Rousseff, esta estadista, tá? Esta pessoa assim tão sábia, esta líder da nação. Ela também ficou irritada e pediu para o José Eduardo Cardoso, seu ministro da justiça, na época, antes de virar a AGU para ele avisá-la também sobre operações da Polícia Federal, porque ela estava cansada de ser surpreendida. Você acha que a Dilma estava... Ah, não, eu vou ser surpresa porque, né, Você vai que mataram o traficante, eu não vou ficar surpresa. Não, ela estava protegendo o próprio rabo, meu amiguinho. Que, que história é essa, Moro? Sério. E isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar para o Sérgio Moro, senhor, senhor ex-ministro Moro, me diga, o que você quis dizer com essa história de que o PT não interfere na Polícia Federal? Não só não, uh, não só não é verdade, como você foi alçado, o senhor foi alçado ao símbolo de herói da nação sem dar uma única opinião, sem falar nada, justamente porque você era o cara que falava assim olha, eu tenho coragem aqui para quebrar o, cico, o, o círculo. Se tá todo o sistema impedindo uma prisão óbvia como a do senhor Luiz Inácio Lula da Silva por dois anos... De enrolação e você foi muito bem, ver, porque você foi lá e falou assim: eu não vou prender na primeira. Foi enrolar, 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 junta mais pobre. Vou... Segue toda a buro burocracia, segue todo o rito, Ah, colocaram mais coisa aqui que vai enrolar. mais, Tudo bem, aceito. Vamos lá, vamos desmilchar tudo isso, vamos tudo isso aí. Meu, foi sensacional. Mas que história é essa que nunca ninguém quis tentar te prender. Eu até o um exemplo que eu dei lá. Eu falei assim: olha, acho que a maior interferência. Se as pessoas tivessem se ligado nisso, pra mim seria uma coisa tão grande. Quanto o áudio do Bessias, que foi quando foi todo mundo pra rua. nos um dos primeiros gutemórios, segundo episódio, no, no, nós falamos disso. Segundo ou terceiro, agora eu não lembro. Foi justamente sobre isso. Gravando celular ainda na né? época, não tinha nada a ver com, com o que é hoje. Que história é essa de o José Eduardo Cardoso ser ministro da Justiça? Ele virar advogado-geral da União. Aí quando a Dilma começa a sofrer o processo de impeachment, ele vira advogado dela. Ela cometeu crimes contra a União, a única coisa que o José Eduardo Cardoso tinha o direito de fazer era virar um advogado de acusação, fala estou defendendo a União contra você, não virar advogado dela, isso não existe meu amigo, advogado geral da União não é advogado geral do presidente, não é advogado pessoal do presidente, é geral da União. Você tá me dizendo que não teve interferência? Ah, mas não é Polícia Federal. Ah, o BC não é Polícia Federal que foi o que apareceu pra tudo quanto é lá. Isso era tudo para minar o trabalho da Polícia Federal. Ponto. Não tem, não, não, não tem nem discussão sobre isso, tá? Moro, se você quiser, eu sei que você não sabe nem quem eu sou, nunca ouviu falar de mim, mas se você quiser, ó, o canal tá aberto, vem, vem aqui, a gente, a gente conversa. Mas essa história, eu afirmo categoricamente... O senhor está mentindo. Concordo com o Lacombe. O senhor está mentindo. Isso não foi um exagero da sua parte. Isso foi uma mentira em um pronunciamento oficial. Que é muito grave. Para uma pessoa que mesmo sendo progressista, mesmo acreditando em aborto, acreditando não sei mais o que, a gente estava acreditando. Olha, eu falei assim, Mão, isso aqui tá, tá meio estranho, mas enfim. Achei que o governo iria acabar até 5 horas da tarde. Vamos voltar, vamos agora para o pronunciamento do Bolsonaro em resposta. E eu tava falando: olha, isso aqui vai ser um desastre. Por quê? Bolsonaro, no caso do Covid, quando ele fez o primeiro pronunciamento, ele até refez a piada lá da, da, da gripezinha. Eu detestei aquele negócio. Você não faz ideia? Você não faz ideia. Eu comecei a entrar nos grupos de zap, nos meus grupos de zap, é, alguns grupos de zap, inclusive com pessoas gabaritadas, tá? É, gente, gente grande. Uh, na discussão nacional E foi lá e falou assim, gente é, Era melhor ter ficado quieto, cala a boca Tipo, meu, o cara se acabou Ele tá pedindo impeachment E entre as pessoas Grandes, acredite ou não o, Todo mundo Concordou comigo Aí no dia seguinte começou lá, grupo de zap Da família, começa o grupo de zap lá Dos parentes do interior, começa o grupo de zap Não sei mais onde Aí que eu comecei a entender, eu escrevi aquele Artigo se você quiser entender isso, eu não vou entrar nesse assunto eu escrevi, eu escrevi aquele artigo O discurso do Bolsonaro não foi feito pra você Ali eu explico porque que eu mudei de opinião Conversei com o advogado, já tinha falado Meu, foi um, um desastre, uma tragédia, não sei mais o que Depois é que eu fui entender, Pera aí ele tá falando com o povão Quem tem rede social Quem escreve tudo bonitinho no Twitter Sabe, com raríssimos erros de gramática Essas pessoas já tinham Todas as informações que precisavam Ele tava querendo chegar lá no cara no interior do Piauí Entendeu? É, enfim Leia o artigo, mas é só um exemplo eu falo assim, olha, Um cara que faz isso, acho que ele vai Acabar se dando mais Munição ainda tá? É, acho que ele vai acabar se destruindo De vez e tem que pensar Já no, no, na ideia de impeachment, sabe é, Eu comecei a pensar Na musiquinha dos negões, pode colocar aí ao fundo Eu comecei a pensar na musiquinha dos negões Falei, olha, acabou, já era Quando começou o discurso do Bolsonaro Eu vou fazer agora Uma análise mais linguística do que simbólica Simbólica ainda vou ter que fazer por escrito tá? Não, não, não adianta Mas vamos ouvir com, com, com essa música maravilhosa Ele começa descrevendo Como é que ele conheceu o Sérgio Moro E ele fala de um ponto da sua biografia Que foi assim um desastre Para ele próprio e não para o Moro Que foi quando o Moro desprezou no aeroporto Eu lembro dessa cena E eu falei, olha, isso aqui é uma coisa Que, por exemplo, o Alckmin sabe Que pegou um horário de TV tamanho de um feudo E conseguiu sair com 4% é, Se ele fosse uma pessoa minimamente inteligente O que, que é Alckmin? Não! É! Ele teria usado muito essa cena tá? Falar, olha como é que o muro que, que, que o Brasil tanto gosta Trata o Bolsonaro Não, não usou tanto assim eu Nem lembro se usou Quer dizer, o Bolsonaro jogou o lofote Numa cena que é negativa pra ele Primeiro ponto que me chama atenção, por que, que você chama atenção pra algo que, te, que, que pega mal pra você? Bom, continuou, é, ele vai lá e começa a falar, olha, não sei em quem que ele votou no primeiro turno, não quero saber, não tô nem aí. Mas era um ministro desarmamentista e começa, ao invés de atacar a biografia do Moro, ele simplesmente, a única coisa que ele, que ele usa é desarmamentista e comenta na Sabó, que todo mundo já tinha esquecido. A base do Moro eu tinha esquecido dessa história. Falar da Ilona Sabó, fala assim: boa, né? Isso é, foi foi, foi bom de ter lembrado. E aí, ele comenta do Queiroz. Ele comenta do Queiroz. Ele fala assim: olha, é, o Queiroz, não contente, eu conheço o Queiroz há muitos anos, tinha, teve vários cheques, não foi só esse cheque que vocês estão dizendo, não foi só um cheque de acho que 23 mil reais, foi de 44 mil reais. Foi maior do que vocês estão pensando. Né, eu recebi do Queiroz. Você pode acreditar em mim ou não, mas eu recomendo que antes de você falar se você acredita em mim ou não, pega o manual de retórica, tá? Pega do. Deixa eu ver. Introdução à retórica do. Esqueci, é o Olivier... Esqueci o nome dele do, do, do cara, mas. Procura Introdução à retórica. É... Acho que provavelmente vai ser o nome que, que você vai achar. É... Análise assim profunda de. de, de, de Anseios retóricos, inclusive na retórica política. Né? Comenta da retórica política francesa recente. Até. Alguém que é culpado joga a luz, o holofote, exatamente onde você está querendo investigar? Você não acha meio estranho assim? tipo uh, Metáfora simples, tá? Que eu faço. chega lá e fala assim: Olha, você pegou meu lápis, né? Fala assim, olha, desculpa. É, eu peguei seu lápis, eu esqueci de devolver, e não contente em, 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 em ter pegado seu lápis, eu também peguei essa caneta, desculpa, foi sem querer Toma aqui de volta Uma pessoa que faça isso, você consegue falar, olha, essa pessoa tava tentando me roubar e na verdade eu que descobri aquela, foi lá e... Você entendeu? É, não sei Bolsonaro é inocente? Não sei pelas informações até o presente momento bem ao contrário do que estão dizendo não dá pra saber se Moro está correto ou se o Bolsonaro está certo, só que ali naquele ponto ele falou assim, olha, isso aqui não é uma atitude de gente culpada, uma outra coisa, o Bolsonaro ele é robótico quando ele tá fazendo discurso inclusive ele era meio robótico até nos debates pelo momento menos robótico dele eu achava isso meio esquisito tá, porque o Bolsonaro ele é famoso como um deputado aguerrido na Câmara Que falava completamente de improviso Por isso que ele falava tudo quanto é impropério possível E ele, de repente, quando ele viu que ele precisava ser presidente Ele tá lá falando de uma maneira completamente robótica Nesse discurso ele não tá robótico Nesse discurso ele falou assim, olha é, O Moro fez isso, o Moro fez aquilo Não posso dizer, né, que eu fiquei Que eu chorei por causa do Moro, vou estar tá mentindo Mas não sei o que eu falei, Outra diferença, talvez ele esteja... Passando uma confiança ali de... Uh, diferente Obviamente isso não é prova de nada Sabe por quê? Eu vou te falar Uma outra pessoa que passa confiança De uma maneira brutal É um cara chamado Bill Clinton Bill Clinton Eu lembro que passaram a voz dele No detector de mentira Quando ele disse I have not sex with that woman Era Monica Lewinsky I had not sex with that woman. Passaram por tudo quanto é detector de mentira do mundo, todo mundo falou assim: o cara tá falando a verdade. Maluf, minha professora de teatro, sempre falava isso. Vocês falam a fala de um personagem bravo, de um personagem com autoridade numa peça, sem demonstrar essa autoridade. Olha pro Paulo Maluf. Paulo Maluf, vocês precisam ter aula de teatro com Paulo Maluf. Paulo Maluf é o cara que olha pra câmera e fala. Eu não era meu, não fiz nada de errado Quem achar o dinheiro é dele Você vai fala, falar, que filho da mãe, mas desgraça Mas será que é mesmo? Você então, não estou dizendo Que o Bolsonaro, tem, tem uma prova por causa da voz Do Bolsonaro, mas foi um momento que eu achei meio estranho Porque ele não costuma ter essa voz Desde que ele, foi, desde que ele começou a sua campanha Para presidente, foi meio estranho tá? É, Chamou-me muito a atenção Então assim, ele joga o holofote justamente Para o que estão acusando nele e aí eu faço um, 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 um... Bom, eu vou fazer o paralelo depois, né? Mas assim, você entendeu que quando ele começa a falar disso, ele começa a falar assim, olha, estão me acusando pela mídia disso, estão me acusando daquilo, eu vou falar do Renan, sabe? Esse foi um ponto da, da, da história brasileira, tá? Que, sei lá, é comparável ao Filo aquilo. É, compa é comparável à renúncia do próprio Jânio, Sei lá, é comparável, acho que só a Dilma conseguiu ter, ter discursos é, desse nível, só que ela ia pelo negativo, né, quer dizer, mandioca, é, sei lá o okay, que, cachorro atrás, ela, ela ia pelo ridículo, mas do, do, dos discursos ali do, do Brasil, eu falei assim, meu, eu tava achando há minutos atrás que esse cara iria ser empichado e que eu não iria fazer nada, eu tenho que falar assim, olha... Nós somos um site que, tipo, a gente não. A gente defende a verdade, tá? Se a verdade tá com o Moro, então é com o Moro. A gente votou, inclusive, num cara que, que colocou o Moro como ministro. Bom, lamentavelmente, não deu, não deu certo. O cara se mostrou um sacripante então agora vamos, vamos, vamos pedir um impeachment. Mas eu falei assim: ó, estranho isso, né? Chamar atenção pro Renan. Tá, foi uma coisa assim, meio. Também ridícula, mas assim foi ridícula no outro nível, porque o ridículo é que. Assim, ele espera que seja ridículo, entendeu? Ele tá controlando, ele tá com a intenção de que aquilo ali seja ridículo. Então não é como saud saudar a mandioca. É, segundo ponto. Uh, meio estranho. E aí ele diz. Justamente. Ele fala assim: eu queria informações da Polícia Federal, porque eu queria relatórios. Aí tá? eu olhei e falei assim. Hum, sabe qual é o problema? as pessoas que eu conheço que trabalham eu não conheço da, da, da PF mas assim que trabalha com polícia uh, civil de São Paulo que trabalha com uh, uh, sei lá qualquer uh, qualquer coisa envolvendo crime até uh, até prefeito tá que pre pre prefeito, geralmente só tem a guarda municipal mas até prefeito cuida disso eles têm que ter informe de inteligência eles precisam ter informe de inteligência Para poder trabalhar Para poder definir política Volta lá que eu falei lá no começo que, Como é que foi a frase do cara que eu vou ler aqui de novo Olha só como é que é Moro era um juiz até ano passado não político não, não temos que saber nenhuma ideia dele Faz muito bem o um juiz não ter posicionamentos políticos O Moro não era mais juiz O Moro era um ministro E... Um outro detalhe, pelo que dá pra entender. Aí não há não, não, não garantia, tá? Eu tô falando só pelo, pelo que dá pra entender. Mas pelo que dá pra entender, o Bolsonaro está pedindo informes ao próprio ministro. Se o ministro não entrega informe, ministro é... Mas mesmo que ele peça policial, sinto muito. Mas assim, um político bom, presidente bom, ou um presidente mais desgraçado de todos, os dois trabalham com informes da Polícia Federal. Os dois. E às vezes esse informe, se é uma informação sigilosa. É outro ponto, né? Se é uma informação sigilosa, é, é, é questão de quem faz o relatório esconder do presidente. E não do presidente. E não do presidente. Guarda mais essa informação que a gente vai jogar lá, lá, lá pro final. Ah, ele falou assim: mas peraí, se, se, o cara tá sendo acusado de interferência. Ele vai lá e ele explica qual é a interferência que ele quer. E ele não tem resposta do Moro. Ele não teve resposta do Moro até então. E a resposta, ó, oh, foi posterior a isso guarda, guarda essa informação O Bolsonaro responde, fala assim ah, Você tá dizendo que eu interferi na, na, na Polícia Federal Desculpa, Moro, mas eu não vou sair daqui como mentiroso O que eu pedi foram relatórios O que eu pedi foi investigação sobre Adélio Bispo Eu quero saber porque que a Marielle tem uh, Ou Adélio Bispo não tem Eu quero saber porque assim, eu deixei você indicar a Todos os subs da, da, da Polícia Federal Era só a gente do Paraná Tô dizendo que é ruim? Não, não tô dizendo que é ruim Mas por que só a gente do Paraná? Outra coisa que o Moro não respondeu Moro deveria responder isso aqui o Moro deveria, porque ele é ministro, ele não é juiz. Ele precisa mostrar qual que é a, a, a posição dele. Sim, quer dizer, é, é, tinha que mostrar pelo menos pro Bolsonaro, entendeu? Ou, se é pra agir com completa autonomia, pelo menos eu acho que ele precisava moralmente falar assim, olha, eu tenho uma explicação, eu acho que esses caras aqui uh, são os melhores. Só que eu acho que a, a explicação do Moro vai ser, esses caras aqui são de confiança. Aí de novo a gente vai batendo o que a gente falou sobre indicação Uh, técnica ou, 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 ou política, quer dizer, Moro tá agindo politicamente sinto muito, hein? é um ministro ele está agindo politicamente e o Moro não fez indicações técnicas, quer dizer, adianta o Bolsonaro colocar indicação técnica, o Moro vai lá todo, to, to, toda a equipe que o Moro monta é uma indicação política do Moro Sim, mas, tá vendo, essa, essa, este paradoxo, esta contradição brutal, é impossível de se escapar a defesa do Moro não consegue escapar disso. Então, enfim, né? A situação tava bem esquisita ali. O Bolsonaro ele começou a jogar luzes sobre coisas que estavam ocultas até do seu público. Até da sua base de apoio. Eu não sabia disso. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio do Moro. Eu nunca tinha ouvido falar que o Bolsonaro pediu um report. Pediu um. Essa, essa palavra americana é exatamente isso. Report, quer dizer, é. é... Político pedindo pra política. É, hey, quem que a gente prendeu hoje? Como é que tá as operações? O onde que precisa mandar mais carro? Onde precisa mandar, colocar mais dinheiro? <risos> Ministério da Justiça controla isso. E isso vai ser pedido para Executivo. O Executivo precisa saber onde é que estão essas coisas. Então, assim, é, o Moro precisa explicar. Falar assim, olha, mas que report que foi esse? O que, que o Bolsonaro te pediu? Talvez ele tenha gravação, talvez eu mude de ideia na semana que vem, tá? No dia que sair esse podcast. Vai que o Moro amanhã mostra uma bomba. Falando, ó, oh, aqui tem tá uma gravação aqui do Bolsonaro falando assim, ó, a investigação do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Que é, da, do, que é estadual, mas vai que tem uma operação secreta da Polícia Federal, não sei. Tá? Mas é, a investigação, não sei mais o que, é, é, é pra proteger os meus deputados bolsonaristas. Que vai, não sei mais o que, lá aquela história lá do print da Zambelli. Era pra, pra não prender ninguém, viu? Eu nunca prenda um, bolso, um bolsonarista. Vai que o Moro mostra isso, mas até agora ele não mostrou. Entendeu? Você entende, entende que quando você olha pro discurso assim, sabe, tipo, ponto a ponto, olhando com calma, respira, vai dormindo, pensa nisso no dia seguinte, você olha e fala assim, mas peraí, quem deixou ponta solta nessa história foi o juiz técnico, não foi o usando do pavê, meu. Você é, parou, é, é até bizarro, tá, pra mim é bizarro, pra mim é bizarro porque eu não sou usando do pavê. Eu demorei pra entrar no Bolsonaro, eu briguei com um monte de gente da direita, eu, eu, eu bloqueei mais gente numa, numa madrugada na minha página, do que eu tinha bloqueado de, de petista em 10 anos, entendeu? Eu briguei com um monte de gente por causa de bolsonarismo, eu peço desculpas aqui e nomeio pessoas a quem eu devo pedir desculpas, porque na verdade eu já pedi desculpas para essas pessoas, em privado, mas eu quero aproveitar para pedir desculpas em público. Gil Diniz, deputado Gil Diniz... Gil Diniz, eu quero te mandar um abraço aqui e pedir desculpa. Eu já pedi desculpas em, em privado. Você já me, a gente já, já, já se acertou, já nos encontramos algumas vezes depois disso, mas eu quero assim, ó, Gil Diniz, eu já falei mal de você porque eu tava querendo defender o um Isentão, que depois enfia uma faca nas minhas costas e me acusou de crime em grupinho de WhatsApp, entendeu? É, tudo quanto é jornalista desse país que é amigo lá do, 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 do Isentão em questão... Sabe? Acredita até hoje que eu recebo dinheiro, entendeu? Acredita até hoje em crime que ele me imputou. Só que o cara não é homem pra falar na minha cara. Eu falei mal de você pra proteger aquele desgraçado. Então, desculpa, Judinice. Desculpa, Eu tô te pedindo desculpa em público. Entendeu? Letícia Catel, já te falei isso também. Nunca falei mal da Letícia Catel em público, mas eu já tinha falado em grupos privados pra proteger esse mesmo vagabundo, esse mesmo bandido, sabe? Que deveria estar tá na cadeia. Falou, falou assim. Olha, tem que processar essa mulher. Não, não era pra te processar. Você que tava certa na história, eu que sou. Eduardo Bolsonaro, mesma coisa. Já te fui lá te atacar, te encher o saco pra proteger bandido, pra proteger vagabundo, pra proteger gente que enfia faca nas costas dos outros. Entendeu? Desculpa, Eduardo Bolsonaro, Stefani Papaiano Mesma coisa, desculpa Já falei mal de você Já me cruzei com, com, com você Metade do movimento conservador paulista Não lembro mais nem como é que chama, agora trocou de nome Por quê? Pra, pra, pra defender esse tipo de gente Entendeu? Então assim, eu demorei pra entrar no trem eu demorei Mais do que a maior parte das pessoas, inclusive Eu não sou uma pessoa assim, tipo ah Eu defendo X porque Bolsonaro disse, não, eu, de, eu defendo Bolsonaro porque eu penso X e Bolsonaro também pensa X Este é o meu pensamento e quem deixou ponta solta... Desculpa, até o presente momento eu não tenho perguntas. Não tenho muitas perguntas a fazer o Bolsonaro. Tenho algumas. Mas não tenho muitas perguntas a fazer o Bolsonaro porque ele, pelo menos, ele ele respondeu algumas coisas. Agora o Moro não. E aí chega o final do dia... Eu tô falando, olha, olha com calma, olha toda essa, 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 essa linha cronológica com calma. Chega no final do dia... O Bolsonaro, o Bolsonaro não, o Moro, vaza print, seu jornal, assim. aí eu falei, puta, mas caiu a casa de novo. Meu pensamento na hora, foi falar assim, agora caiu a casa de vez, vazou, vazou print. Na verdade, eu tava assim, eu, eu vi o discurso do Bolsonaro e falei assim, olha, o cara tá indo bem. Só que, de novo, né, o Moro, ele tem agora uma batata quente nas suas mãos, muito grande, que a batata quente é o seguinte, ele acusou o Bolsonaro de crime, ele se contradisse ao justificar o um negócio da PF, que ele fala, ah, no dia, se, se fosse só esse negócio da indicação para o STF, eu teria aceitado ontem. Ah, mas você não acabou de falar que você não ouviu falar disso ontem? Então, quer dizer, aquele negócio lá do diário oficial da, 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 da União, meio que caiu por terra até. Tá? Desculpa, só aquele tweet, aquele post do Instagram do Moro, só aquilo ali, já pegou dia, a, a, a acusação de crime do Diário Oficial, você rasga a acusação. Fala assim, agora não dá mais. Sinto muito. O próprio Moro deu um, um, um Freudian slip né? O ato falho. Que é quando você fala alguma coisa sem perceber que você falou. É justamente. Assim, é, às vezes você precisa pegar essa sutileza. Fala, opa, pera aí, olha. Cara, bem aqui nessa hora. Que deu uma. Acabou não percebendo que ele, que, que ele revelou algo. Então, pelo menos essa, essa acusação, mantenha da, da interferência, tá? mantenha -ma -ma da, da interferência. Mas essa acusação já tinha caído com o próprio Moro. Aí ele vai lá e vaza print. Qual print que ele vaza? Ele vai lá e fala assim: olha, print do, do Bolsonaro. Já, já expliquei isso também né? no senso em Comum, em um artigo lá, falou assim: olha, o inquérito que, o que o Bolsonaro se referia é um inquérito inconstitucional. O próprio antagonista, que é um sete doriano, que ele é a linha de frente da militância mais aguerrida e Cerebrada Doriana, ele disse que o que, que o negócio é inconstitucional. Ele vai lá coloca um print do Bolsonaro só com o título, só com o título. eu falo leitor de manchete, gente, deveria ser escravizado. Eu acho que a gente tem que revogar a ideia de você lê uma manchete, concluiu algo só porque de uma manchete, você tem direito a fazer isso duas vezes na vida, na terceira. É assim, é escravidão, é, traba, é cortar cana, é pra ir pra mina de carvão, sabe? É fazer as coisas que ninguém gosta de fazer na sociedade. Foi isso que o Moro fez, foi lá, colocou a manchete, assim, apareceu um monte de gente falando, meu Deus do céu, o Moro provou, Bolsonaro tem que se explicar, não sei mais o que. Eu falei, meu, era uma porcaria do inquérito inconstitucional. Próprio antagonista, primeira. Primeiro parágrafo. Ah, não, primeira linha. Primeira linha do texto era o inquérito inconstitucional que censurou a cruzada. Então você é a favor de inquérito inconstitucional que censura seu animal? É, é isso? Você quer se mostrar tão. Ó, oh, nossa, mas eu sou. Eu sou de direita, mas eu não sou Bolsonaro, Então você é a favor de inquérito inconstitucional? É isso? Diga para mim, diga pra mim, diga pra mim. Eu quero saber. Eu quero saber. Tá? se você veio aqui nos comentários falar gado, passador de pano, petista de sinal invertido, é, eu quero saber que eu não tenho paciência, não tenho, tenho, tenho preguiça não tenho nem interesse, na verdade, né, mas eu tenho, tenho vontade só de colocar essa pergunta só pra ver você se escapando sabe, eu falo assim, então você é a favor de um inquérito inconstitucional que censura coisa sobre o Toffoli e que faz busca e apreensão na casa de tiazinha do Zap? Podia ser sua tia sabe, sua tia às vezes é uma bolsonarista meio, meio doidona Tiozão do Zap, entendeu? Seu tio lá, que nunca fez mal a ninguém, mas é o cara que vai lá e fala... Na hora de gritar... É, tinha que, que, que tirar toda essa corja daí, ele vai lá gritar I5, porque é a única, a única expressão que ele tem na, no seu uh, uh, imaginário, no seu horizonte vo vo vocabulário. É isso que você tá defendendo? É isso que você tá defendendo? Então, assim, eu queria... É, é, na hora que ele faz aquilo, ele tá jogando pra mídia, entendeu? Ele não tá... Um cara que é juiz, que é um cara tão gabaritado, sabe? Tão, uh, sei lá, que conhece as leis. Eu acho meio estranho o que, que ele fez. E eu acho meio esquisito. Então, assim, eu não quero... Parar aqui para ficar falando de termos muito técnicos, acadêmicos, muito avançados de direito, aqueles termos, sabe, de constituição, de código de direito penal, que são muito avançados, que a população não, não entende. Mas, infelizmente, num caso como esse, a gente precisa usar um pouco um vocabulário muito mais avançado. Então, eu queria, uma, como uma pessoa leiga, que não é do direito, que não entende, sabe, o que é que tá acontecendo, eu quero propor esta... eu quero que você me responda, você que tá discordando de mim até agora, eu quero que você me responda isso. Se o inquérito que o Bolsonaro estava, rec... do qual o Bolsonaro estava reclamando, era inconstitucional, qual que é a caralha do problema em reclamar do inquérito? porra? Eu quero saber, tá? Então eu deixo essa dúvida acadêmica aqui para as pessoas que são mais intelectualmente avançadas o que eu responderem é, eu quero eu quero a resposta então se, se você é uma pessoa que sabe vai me convencer do contrário deixa aí nos comentários tá é, inclusive você pode convencer os meus leitores meus ouvintes também que vai todo mundo ver a sua resposta a esta dúvida acadêmica tá e aí a gente vai falar ah tá então tem, 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 tem entendi melhor seis então e não cegado tá é, deixo aqui a dúvida né, os nossos ouvintes, É aquele da Carla Zambelli então nem se fala, né? É, ah, mas eu não gosto da Carla Zambelli, eu quero que a Carla Zambelli se lasque, a Carla Zambelli isso a Carla Zambelli aquilo, não, eu não concordo com tudo da Carla Zambelli, ela fez aquela viagem pra China tá, eu acho que aquilo ali foi uma bizarrice sem tamanho e que foi planejada, ouça nosso último podcast, aquilo ali foi planejado pra ferrar com todo mundo, o Mourão, a gente escreveu não sei se como ontem, tá, o Mourão é, tá lá cuidando de, de conseguir tecnologia de 5G Uh, chinesa, que eu acho um desastre, tá? Uh, eu acho não, militar da OTAN, militar do Canadá, militar britânico, todo mundo acha isso perigosíssimo. Uh, gente que tem muito mais informação do que a gente acha isso perigosíssimo. Ela tava lá. É, nunca parei pra ficar me altercando com ela, porque eu também não, não, não sou de ficar trocando farpa em público. Eu acho isso. A pior coisa que aconteceu nos, dois, nos últimos dois, três anos é ficar trocando farpa em público. Eu não gosto disso. já ver Eu discordo. É, tipo, só em último, cara. Na hora que vira assim tipo realmente uma questão nacional é que eu, que, eu, que eu troco. Ah, mas eu não gosto da Carla Zambelli. Então, mas gostando ou não da Carla Zambelli. Eu gosto de muita coisa que ela faz e tenho essas discordâncias também, por isso que eu tô frisando as discordâncias e não as minhas concordâncias. É, gostando ou não da Carla Zambelli, você precisa falar Ah, eu quero que a Carla Zambelli se lasque, como eu vi, tá? Tá bom, então você quer que a Carla Zambelli se lasque, só que assim, ela, se, se é pra ela se lascar, ela tem que se lascar na hora que ela comete um crime, na hora que ela faz uma coisa errada, na hora que ela faz uma malversação, na hora que ela faz uma coisa estrategicamente desastrosa. Ali ela mandou duas frases, ela fala... Ministro, eu vou tentar convencer o Bolsonaro no nome que o senhor está me, me ajudando. O senhor não aceita este nome? A gente vai lá... com. Você reparou que a, a conversa que o Moro printa e manda para o Jornal Nacional, é isso que eu, que eu falo, vocês precisam ter, estudar um pouquinho mais de retórica. Quem é do direito, quem, quem, quem é advogado, quem é promotor, quem é, sabe, pica das galáxias no direito, ouça o que eu vou falar agora. Note bem a retórica da coisa. Quando Carla Zambelli fala, olha, o Bolsonaro está querendo uh, tal nome, você não aceita? E o Moro vai lá e printa aquele negócio. E ela estava falando é exatamente. Não confirma o que, que o Bolsonaro disse? Quer dizer, o Bolsonaro lhe abdicou de um poder que a Constituição lhe outorga. Ele tem o direito de indicar, desindicar, colocar quem que ele quiser por causa das suas próprias convicções. Ele abdicou desse direito para negociar com o ministro da justiça. Quer dizer, bem ao contrário da gente estar tá vendo uma interferência, a gente está mais vendo o cara que falou assim, olha, eu vou conversar com o meu ministro antes de trocar sozinho. Entendeu? E o print da Zambelli que o Moro vaza, o Moro que foi vítima de vazamento de print, confirma isso. Confirma, estuda retórica Confirma, quer dizer, a história que o Bolsonaro Está dizendo, aparentemente bate Pode ser que ele seja culpado Pode ser que ele seja culpado de outras coisas Mas até agora não tem como não saber E a gente tem que lembrar, a Constituição Outorga que o Presidente da República Especificamente, exclusivamente Indique para a PF Quem ele quiser Com base nos seguintes critérios Mas não se limitando a Porque o cara não torce para o mesmo time que ele porque o jornal do o horóscopo do jornal do metrô falou que não era para ele indicar aquele cara porque o cara comeu a mulher do bolsonaro porque o cara olhou para a mulher do, do bolsonaro sem comer porque o bolsonaro quer comer a mulher dele o cara o a, a constituição deu este direito tá ao presidente falando presidente não importa quem você seja você pode indicar alguém para chefia da Polícia Federal, ponto. Não tá lá falando, Ah, precisa dar justificativa XYZ. O Bolsonaro, este presidente do momento, ele abdica desse direito, ele diminui, este presidente considerado autoritário, ele diminui e fala, vou negociar com a porcaria do meu ministro da Justiça primeiro. Aí quando ele fala assim, olha, você não quer o Valeixo? Ah, não quer. Olha, mas aqui tem um motivo, Olha, ele tem um inquérito inconstitucional. Um você vai lá, ele tirou o print no mesmo momento. Teve, saiu no poder 360 Ele tirou o print no mesmo momento Quer dizer, já era uma pessoa que tava forjando uma narrativa O Moro, ele tava forjando já uma narrativa Quer dizer, ele viu aquilo e falou assim Opa, isso aqui, ó, print Na verdade foi o da Zambelli, né, que ele, que, que ele tira print na hora Ele fala, prezada, não estou à venda e tira print Estranho, tá É, muito estranho por que, que você precisa já tirar print na hora? O print saiu com a mesma data, o mesmo horário ali uh, da, da própria conversa. Muito estranho, você entendeu? Parece que o Moro tá querendo criar uma narrativa. Eu acho isso muito esquisito. Um juiz. Ah, não, não era o papo aqui que a gente tava falando. Ah, o cara é juiz, é um técnico. Pera aí, ele já tá agindo aqui de uma maneira bem esquisita. Então, ele vai lá, tira a print da manchete e vaza pro Jornal Nacional. Ele vazou duas coisas pro Jornal Nacional que não provam nada. E uma delas, aliás, as duas, uma prova que o Bolsonaro estava querendo negociar com ele antes de exercer o seu direito direto da Constituição. E o outro, da Zambelli, prova que isso aí vinha de muito tempo. Quer dizer que o Bolsonaro estava realmente querendo se acertar, diminuir. Aí o que, que as pessoas falam? De novo, estuda retórica, estuda linguística, etc. Ah, tá prova, Bolsonaro quis interferir. Bolsonaro quis interferir. Bolsonaro, ele interferiu, o que importa agora é que o Bolsonaro interferiu, agora é impeachment acabou o Bolsonaro, não sei mais o que cadê a interferência? cadê a interferência? a pergunta que eu faço, cadê a interferência se você, se você está negociando com o Ministério da Justiça? se você pode fazer ela de, 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 de pronto e, e, e etc Aí aparece um monte de gente lá falando ah por causa do Flávio Bolsonaro é porque ele quer blindar o Flávio Bolsonaro não sei mais o que é, é, ah, é por causa do, do Carlos Bolsonaro também, como saiu no Fantástico. Saiu no Fantástico, ah, tá querendo... Deu, 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 o Fantástico, ele não diz isso, mas o fato dele colocar uma coisa com o Flávio Bolsonaro... Ou com Carlos Bolsonaro, dá justamente a entender. Quer dizer, é, é uma acusação sem, sem você dizer. Eu estudo retórica, viu? Eu estudo retórica com grego, eu já li Lísias entendeu? Eu já li Retor Grego, que era o maior advogado da, da, da Grécia, que hoje não tem... Por 24 séculos não teve nenhum retórico, que chegou perto desses caras, tipo Cícero, estudo a carta de Cícero. Desculpa, uma coisa eu entendo, tá? Essa coisa retórica. Assim, eu fui em todas as aulas de retórica da faculdade. Todas as optativas, fiz todas, 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 todas. Eu vou te dizer, isso aqui, é de novo, algo aí é, é algo que não me cheira bem, não é algo de podre no reino da, da Dinamarca. Como você vai assim, mas peraí, tem, tem aqui uma tentativa de forjada de narrativa. Quando você usa a palavra interferência, você está querendo dizer que o Bolsonaro está querendo, de, de fato, se proteger. Por causa do Carlos Bolsonaro, por causa do Flávio Bolsonaro. Agora, você entendeu qual que é o problema de você dizer, por exemplo, Flávio Bolsonaro, justiça estadual. Ministério Público do Rio de Janeiro negou a porcaria da manchete do Intercept, falando a do pica mais gros, maior que um cometa, sei lá como é que é. O Ministério, mesmo no, no mesmo momento, Ministério Público não tá na alçada do Bolsonaro. Negou a reportagem falando assim: tudo que vocês estão falando aí é uma puta bobagem. Tudo falso. É porque qual que é o problema de você falar como o antagonista disse, tá? Para um texto muito provavelmente escrito pelo Juveninho Felipe Moura Brasil. É, porque mostra ali os trejeitos dele, né? uma afetação, sabe, pra falar que vira um chibolé pra você identificar que o texto tá dele. Qual que é o grande problema de você falar que é, era pra proteger o, o Flávio Bolsonaro? Você entendeu qual que é o problema? Entendeu? Eu quero que você pause agora. Pausa um minuto e pensa. Qual que é o problema... Nessa coisa, porque tá todo mundo lá falando. Olha, é... aliás, eu, fa eu falei que, que, que queria voltar a este tema, né? Muita gente falou assim: ah, mas não é que o Bolsonaro interferiu. Vocês estão parecendo petista querendo a escritura do triplex. Não é que o Bolsonaro uh, interviu. É que ele quis interferir com a intenção disto. Ele quis interferir com, com a intenção de, de, de proteger o Carlos Bolsonaro. Eu quero que você pause agora este podcast por um minuto. E reflita em qual que é o problema com essa acusação. Pausa aí, pausa. Voltou? Então, agora eu vou te dizer qual que é o problema espero que você tenha acertado. Porque eu fiz, eu fiz esse exercício, sabe, desde de, de, sei lá que dia, com todo mundo com quem eu conversei, acho que ninguém acertou. Para pra pensar, a resposta é muito simples. O Sérgio Moro não disse isso. Ponto. Você vê que a notícia, ela já chega interpretada, meu amigo você, você leu isso no Antagonista Você leu isso na Folha Você viu isso no Fantástico Eles colocam duas informações juntas A mesma coisa que o Moro tentou fazer Coloca duas informações juntas A sensação que te dá É tipo, o Moro falou que estão protegendo Carlos Bolsonaro Mas o Moro não falou isso o Moro não falou em momento nenhum, o Moro simplesmente falou, olha, eu tô saindo aqui porque parece que teve uma interferência aí. eu queria que fosse um cara na PF e vai ser outro e falou aí, galera, eu, eu tô saindo. Só que quem dá esta informação, dá com uma outra informação, junto. era porque ele tava chegando perto do, do, do Carlos Bolsonaro, era porque ele tava chegando perto do Flávio Bolsonaro, era porque é, o Bolsonaro, é, sei lá, tava sem entender o que é... A forma como te manipulam, pra você ter uma certeza na sua vida, falar, olha, está provado agora, gabinete do ódio, é, 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 era perfis do robôs do Carlos Bolsonaro. Ô, meu amigo, se você não é petista, você é robô do Carlos Bolsonaro. A mídia te considera robô do Carlos Bolsonaro. Todo mundo te considera de, de esquerda, te considera robô do Carlos Bolsonaro. Você entendeu que você chegou com as duas informações sem nenhuma conexão entre uma e outra e o seu cérebro fez o link? Eu reparei, eu fiz isso com todo mundo, ninguém. Sempre me ligando, eu falando assim: Nossa, é mesmo Moro, não fala porcaria nenhuma do Carlos Bolsonaro. Mas todo mundo fica martelando tanto as duas informações. Joyce Russell, mano. Ah, porque tá, tá. Ela já anunciou, tudo que ela foi falando do Moro, ela foi falando do Carlos Bolsonaro junto. Ah, tão blindando, Estão blindando, não sei mais o que. O Moro não falou que ninguém tá blindando ninguém. O Moro não falou. Talvez ele fale agora. Talvez ele jogue uma bomba agora. Só que ninguém falou. Olha tá, com a palavra blindar. Agora você pensa em blindar, você em vez de pensar no, no áudio blindado da Joyce, tá? tem texto aí da, 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 da Milene Reis no Sense Comum comentando umas coisas bem estranhas sobre esse áudio da Joyce é que deveriam ser investigadas, tá? Mas em vez de pensar em blindado, você já pensa... Carlos Bolsonaro. Você vê como é que a palavra... Já, já vem assim o link imediato. O já, já, teu cérebro já, ele não, não, não consegue mais pensar na palavra blindar sozinho. Já vem Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Você reparou nisso? O Moro não falou que o Bolsonaro tá blindando ninguém, mas todo desgraçado noticia isso. Inclusive é, gente retardada, sabe, num site que é supostamente de direita como antagonista, Ninguém percebe, ninguém vai lá deslindar fala assim, nossa, vou respirar com calma e vou ver Quem é que falou, que, quem mesmo, Moro Falou ou foi a interpretação Do antagonista? Ninguém Ninguém, ninguém Entendeu? Então uh, Entendo, o, o Moro trocou de cargo Tá? Uh, o Moro, ele não tem mais uh, uh, Ele tem umas exigências Que não eram uh, uh, não, 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 não eram as mesmas de sempre e eu queria comentar aqui só duas coisas pra terminar. Antes de ter, da gente terminar, eu queria lembrar pra você que uh, o Moro talvez perca o emprego, tá? O Moro uh, pode ser que ele perca... Bom, ele abdicou do seu emprego, falou que vai descansar. Também achei meio estranho, né? Tipo, você já viu algum ministro chamar coletiva pra dizer que vai uh, se demitir? E falou que ele vai fazer no futuro. Então essas pessoas aí que estão falando Ah, eu confio no juiz e não no político É melhor você aproveitar o tempo que você pode falar isso, viu? Porque, pelo visto, a coisa não vai ser assim pra sempre Não vai ser assim pra sempre é, Terminar falando do que ele vai fazer no futuro Ah, vou descansar hum... Você entendeu que tem coisas que você diz Justamente quando você diz o contrário É a própria definição de ironia, né? Nossa, Joyce, como você tá bonita, hein? Isso é uma ironia, quer dizer, eu quero dizer exatamente o contrário do que eu acabei de dizer. Então eu queria lembrar, ó, teve um comentário aqui no senso em comum do rapaz que faz o Gospel Prime, né? ele falou: ó, essa frase aqui pra mim eu precisaria é, falar inteira pra vocês. Foi um comentário do Wallace Emerich Garcia que ele colocou no senso em comum num dos artigos que eu fiz, agora eu não lembro mais nem qual, mas eu quero ler é, só este, este parágrafo pra vocês, aspas dele. Hoje o que estou vendo é que Sérgio Moro se deixou contaminar pela soberba. Diga-se de passagem o pecado favorito de Satanás. Deu ouvidos a gente mal intencionada que está usando como ariete para atacar o Bolsonaro e, e essa gente vai descartá-lo assim que ele perder a sua utilidade. Fecha aspas. É, vamos lembrar que esse, o futuro do, do, do Sérgio Moro depende agora de algumas coisas. Porque ele tem uma batata quente nas mãos. quer dizer, Ou ele vai lá e fala assim, olha, tudo que eu estou falando do, do Bolsonaro é verdade ele fez interferência, não sei mais o quê. Aí você vai falar assim, então você prevaricou. Porque você deixou isso acontecer. Ah, não, mas isso aí foi coisa recente. Isso também foi outro artigo de novo um leitor de manchete que deveria ser escravizado, tá construindo pirâmide e tá infelizmente por aí é, solto na sua, sabe? Dando opinião na internet. É, falar. ah, é, porque eu, eu, eu coloquei um, do, um, um dos textos, era justamente Moro, em entrevista Rodaviva, Roda Viva em janeiro, negou que Bolsonaro estivesse uh, fazendo qualquer interferência. Muita gente lembrou. Uh, numa entrevista para a Globo News, ele falou a mesma coisa em março, mês passado. Ele ainda tinha falado para o Boris Casoy também a mesma coisa. Entendeu? Ele falou assim, Ah, mas mudou de ideia, né, bonitão? Já estamos em abril. Aquilo ali foi o que ele falou em janeiro. Você tem um problema, gênio. Você está de novo lendo, lendo manchete e tirando conclusão. Ou seja, você deveria ser escravizado. O problema é o seguinte, o que o Moro afirmou no Twitter, nesta, agora não lembro se foi sexta ou sábado, foi justamente que o Bolsonaro, que o, que o Valeixo, vinha sofrendo pressão desde agosto. Então, ou o Moro estava mentindo nessas três vezes, ou o Moro está mentindo agora. Essa também não dá para escapar. Eu vou de novo aqui falar assim, olha, Sérgio Moro, se você quiser, o senhor vem aqui. Sabe, a gente conversa, você vai lá dar a sua versão dos fatos. Duvido que você queira. Duvido que você queira. você acha que. que, que, que... Você, você gosta de, de, de Lona Sabó, entendeu? Você gosta de Globo News. Mas se você quiser, o espaço está aberto. Só que. Eu acuso formalmente, não é formalmente porque não é oficial, mas eu acuso aqui com todas as letras. Ou o senhor estava mentindo naquele momento, ou o senhor está mentindo agora. Porque o senhor disse, agora não lembro se sexta ou sábado, que Bolsonaro estava tentando interferir desde agosto. Em janeiro. Em março. E agora pro Boris Casou que eu não lembro quando foi. O senhor disse que não. Então... Eu tô tentando achar uma contradição no discurso do Bolsonaro, não acho, entendeu? É... Ah, porque eu sou passador de pano, gado, petista, isso não é invertido. Não, você me xinga do que você quiser. Eu sei o valor que eu tenho, eu tô aqui argumentando, entendeu? Eu mesmo acreditei no, no, no humor. Veja o que eu postei na minha página. É... E aí, a parte final, eu queria também é... comentar. É... Aqui, eu falei que eu iria deixar uma, uma, uma última bomba de reflexão, queria uh, irritar muita gente do direito. Volta lá a questão lá do, 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 do Moro Juiz, né, que foi como a gente, como a gente comentou isso aqui. O Moro trocou de profissão, tá? Trocou de profissão. É mais ou menos como eu virar dentista. Eu vou ter outras uh, questões éticas com as quais lidar. Ah, virou, sei lá o que... Não, é, trocou de profissão, ele não é mais juiz. Mas mesmo que, que você uh, vai pensar, ah, um juiz precisa ser imparcial. Já falei que imparcialidade não existe. Ah, o juiz precisa da, 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 não, não pode dar opinião, não sei mais o quê. Olha, grande questão é o seguinte, se você não está interessado em opinião de juiz, como esse cara aqui disse, você simplesmente pega todas as notícias que saem sobre o STF, sobre, ah, STF, ministro tal disse tal, e, 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 e corta da sua memória. Você não quer saber o que Gilmar Mendes pensa? Eles são chamados de ministro por cortesia tá, da, da língua que vai lá e coloca eles como ministro. O, 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 a, a Sua Excelência, a, 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 o, o, o Melo lá, o Marco Aurélio Melo, ele não gosta de ser chamado de você, né? Mas ele é, ele é ministro não porque ele tem um ministério, é uma cortesia da língua. Você vai lá se refere ao juiz falando, Vossa Excelência, como a gente diz aqui, né? Como é que é? Não vamos falar mal do STF. Então, isso não é uma cortesia. Só que eles são juízes, tá? como se fosse assim, uma espécie de juiz da última instância. A gente chama de ministro, eu acho isso uma coisa péssima da língua portuguesa, ela tá? Péssima, péssima, deveria ser proibido. Você se vai colocar uma lei lá falando, o juiz do STF agora não vai, não vai mais ser chamado de, de, de ministro, porque eles estão agindo como ministro de Estado. Como se eles fossem, também, tipo, eles mandam no legislativo e mandam no executivo. Vários dos juízes do STF, ou, sei lá, se alguém consegue apontar pra mim qualquer exceção, estão agindo dessa forma. Ah, agora, se o Bolsonaro negar a ordem da OMS, a gente não vai aceitar... Vocês não são um governo. Vocês devem ser... Uh, se pontuar sobre isso, ser provocados. E vocês são guardiões da Constituição e não da OMS. A Constituição diz que isso é do Presidente eu quero dizer o seguinte, todo, todo mundo do direito, que acha que tudo funciona, que tudo funciona nas minhas maravilhas, a gente vive vendo numa delicadeza muito grande, porque a gente sabe que a decisão, a pensamento, a opinião do juiz, do próprio juiz, aí lembra do Moro antes de virar ministro lá, quando tava lá com o Lula o pensamento ideológico as preferências do juiz, importam sim, importam tanto que o Moro foi considerado um, ígolo, um ídolo da direita por prender o Lula sem ninguém na direita saber uma única opinião dele até hoje. Uma única. Tá. Sabe o que é uma única? Você sabe se o Moro prefere Beatles ou Metallica? Você sabe se o Moro uh, gosta de feijão em cima da rosa ou não? Você sabe se o Moro uh, tem. Qual que é a visão do Moro sobre o feminismo? Sobre o globalismo? sobre qualquer tema uh, de, de importância nacional. Assim, ninguém sabia que ele era desarmamentista. Eu sabia porque eu tinha ouvido falar de coxinha de Brasília mesmo. Eu não, 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 li isso, não, 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 não li isso em notícia. Eu ouvi falar. E até por isso que eu não escrevia, tá? Até por isso que eu não saía falando pro, pra cima e pra baixo. Apesar de que eu acho que eu já falei muito rapidamente uma vez ou outra. Ou sei lá, respondendo pergunta em live, alguma coisa assim. Tá? Já tinha dito, mas... Você entendeu? A visão política do Moro, ninguém sabe qual que é. Ela é muito ligada ao PSDB do, do, do Paraná. Isso já é um indício de algo é, meio estranho. Eu quero lembrar, tá? Então, assim, o, o, o nosso edifício jurídico, ele se assenta sobre essa base muito vamos dizer, muito, sei lá, arenosa, porque você tem toda essa ideia, tipo, ah, o juiz, ele age independentemente, ele é completamente independente de posições, não sei mais o quê. Só que tudo que você quer saber sobre o juiz é a opinião dele. Não, Aragar, não, não, é a opinião do juiz. Se o juiz é, é, é comunista, se o processo do Lula caísse com o juiz comunista, cai se caísse com o Juarez Cirino dos Santos... Sabe? Que é lá do Paraná também, né? que, eu acho que ele, é, ele tá aposentado, mas assim, vamos supor. Que, é, acho que ele não é juiz também, né? Acho que ele é advogado. Vamos supor, o cara chega lá, um. um chega com um amiguinho do Lula? Você sabe que não importa mais a lei, cara. Desculpa, é, eu sei que isso ofende muita gente do direito que precisa da Constituição pra tudo, mas isso é verdade. Aí não importa mais a lei. Aí importa a opinião do juiz a opinião do juiz é muito mais relevante do que a própria lei, porque ele vai também interpretar a lei com a ótica de coisas anteriores à Constituição ninguém, ninguém no planeta, o Márcio Tomás Bastos sabe o Benjamin Franklin com a Constituição americana, sei lá, qualquer cara que você pensar, ninguém tem como primeiro mind frame a Constituição do seu país, ninguém no mundo você vai pensar na sua língua primeiro, na sua interpretação das palavras primeiro, em qual palavra que você gosta. Mas você vai pensar em um monte de coisa antes de chegar na lei. Então, assim, nosso edifício jurídico é, tem um aspecto muito teatral na justiça, tá? A gente quer, realmente, que o cara chegue o mais perto possível da lei, ba Mas, na hora H, sabe? Tipo, ah, o processo de Lula chegou no STF. Você já sabe que Dias Toffoli, que Lewandowski blá, 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 e, e Gilmar Mendes... Uh, Vou inocentar o cara. É, você já sabe que quem vai ser mais lavajatista vai ser um cara que, na verdade, é super progressista, super petista e super pro. Aliás, outra coisa que o Moro também é, ele é super a favor de ativismo judicial, ou seja, de juiz definir a lei ali na hora, na cabeça dele, entendeu? É, porque o legislador é omisso. É, que é o que está destruindo esse país, entendeu? O Moro adora isso. Uh, entendeu? Então, quer dizer, uh, eu quero que você. Uh, não quero que você concorde comigo, tá? Eu sei, eu sei que eu tô certo, eu sei muito bem que eu tô certo, mas eu quero que você concorde comigo se vocês então Eu quero que você pare pra pensar nessas questões. Eu quero que você fale assim, olha, eu odeio o Flávio mortalmente, eu acho que ele é burro, eu acho que ele acha que a Terra é plana, eu acho que ele é o lavete. Não sei, mas, mas pare e pensa. Fala assim, olha, vamos lá, vamos tentar responder essas perguntas, vamos tentar responder essa contradição do, do, do Moro com as datas, vamos tentar ver se o Moro ele vai realmente. Sabe, ele, ele joga pra plateia, pra mídia, um crime sem acusar que crime que é. Imagina chegar lá pra, pro, 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 pro juiz, entendeu? No H lá, no tete a tete, e falar: esse cara cometeu um crime. O juiz perguntou, tá, mas que crime? Um crime. Tá, mas qual o crime? Não, um crime. E, a propósito, eu preciso sair aí. Eu saí aí e falei. Você entendeu que eu causei uma péssima impressão no cara. Mas eu não saí também assim. E quando o Moro faz isso, ele está se ancorando no que ele foi representante para o Brasil simbolicamente. Ou seja, a luta pela Constituição como um símbolo, como uma ideia, assim, do tipo: olha, eu sou um cara que luta contra a Constituição, então, que aliás, que luta contra a corrupção. Então, por isso vocês vão acreditar em mim. E as pessoas que não gostam de corrupção, de fato, acreditaram nele. Só que eu falo, tá, mas e aí? Como é que dá o desenrolar disso? Porque a, a acusação não foi clara, não foi clara até agora. E o último, último recado que eu deixo aqui pros isentões, tá? que eu já falei, isentão é o um problema, isentão tá, tá virando inimigo do Brasil, tá? isentão tá virando mais inimigo do, que Bra do Brasil do que o petista. O último recado que eu deixo é o seguinte, vocês têm nojinho do Bolsonaro, porque, ah, o cara fala palavrão, fala um monte de bobagem, fala aí, daí, uh, pro coronavírus, não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Você já viu o Twitter do Alexandre Frota? Você já leu tweet por tweet, não só aquele que é viralizado, mas tweet por tweet da Joyce mano. Você concorda com tweet por tweet daquilo ali? Afirmação por afirmação? Então eu vou te falar uma coisa, é, só pra deixar no ar, aqui igual o Muro faz, tá meu? só pra deixar no ar. Se você acha que Frota e, sobretudo, Joyce uh, são pessoas que pegam, às vezes, mais mal que o Bolsonaro... Lembra daquele filme lá da Joyce que todo mundo falou que parecia filme pornô? Sabe, do tapinha na bunda... Eu não confio... Você, vamos, vamos ouvir um pouco, porque até a voz da Joyce é sensacional. Tenho informação pra você." Por que o capuz?" Porque é a arma." Porque eu não confio em você." Eu tenho medo." Medo do quê?" tenho medo de morrer. O que, que você tem pra mim? Eu vou te dar o nome de todos os políticos pra quem eu dei dinheiro no meu estado. Oi, Joyce. Oi, Paulo. Tudo bem? Tudo bom, tu é um Tudo bem. Olha só, eu preciso do melhor aluno do nosso curso de jornalismo, porque eu tô com uma bomba que vai chacoalhar o Brasil. Tem que ser uma Joicinha, tem que ser alguém de coragem. Porque é uma guerra. Essa pessoa vai estar em risco. Quem é o cara, Joyce? <risos> Sigilo constitucional de fonte, meu amigo. Essa só eu vou saber. Então, se você é, acha que isso aí é brega, às vezes é mais brega ainda do que Bolsonaro, e sem substância, porque assim, Bolsonaro... Ah, tá, Bolsonaro é tosco. Só que, em compensação, vai conversar com, com, com gente que prende bandido... Tá? Pode ser policial na rua, pode ser gente do MP, pode ser promotor, pode ser gente da, uh, federal, não sei mais o que. Pergunta, pergunta pra essas pessoas se a vida deles não melhorou um pouquinho com o Bolsonaro. Tu entendeu? Pergunta uh, pro pessoal da economia, sabe, quem, 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 quem cuida de investimento sabe? Uh, não nem píricos né, porque isso aí não dá, né? Mas quem cuida assim de, de economia, meio de trabalho, sabe? De de trabalho, fala assim: ah, você não o que o Guedes está fazendo um bom trabalho? Ah, pergunta. pro, pro caso do Tarcísio, que eu, que, eu, que, eu, que eu citei lá no começo, né? caso da, do, dos trens, assim por diante, da infraestrutura mesmo. Pergunta para o pessoal lá do, do Nordeste que está bebendo água dessalinizada pela primeira vez na vida, porque agora o Bolsonaro ele tem acordo com o Nordeste e não com a China. Como Dória, como Mourão, que é dando uma Janaína Pascoal. Sabe, tá lá querendo falar que é um líder, não sei o que, que liderou na vida, mas que o Morão tá lá falando que agora a gente precisa ter, ter, ter relações com a China. Não vamos ver com Israel como é que é para dessalinizar a água do mar e dar água para o Nordeste, dar água potável, bebível, sabe, para a população do Nordeste. Aí você volta, sabe, para Globo News e fala: Ah, mas ele pegou mal porque ele falou e daí, Sabe? Oh, não dá, pior líder do mundo porque ele é utilizando para ver, entendeu. Aí você volta aqui e me diz uma coisa como essa. É, alguém me disse que o Bolsonaro, ele, é, se, não, ele nasceu. Como é que chama? Vale do Paraíba? Agora eu agora esqueci, porque esse aqui é de São José dos Campos. Eu, como paulistano, eu tenho noção geográfica de paulistano. Né? Pra mim, passou de Osasco, pra mim já é no Nordeste. Mas é, ele tá lá, exatamente na, na, na divisa ali, né? Mas esqueci o nome da região, ó, pra você ver como é que eu sou péssimo de geografia. Você pessoa fala assim, olha, quem, quem foi trabalhar pra lá? Diz que não aguenta um mês e volta, entendeu? Porque assim, é uma região meio bronca, entendeu? É, mas já foi pra Barretos. Eu fui lá pro. Porque o rodeio é, é muito legal, porque assim é festa, não sei mais o quê. Agora vai pra Barretos, longe do, do, do rodeio. Vai lá pra. pra pro interior de São Paulo, imagina o interior do Piauí, imagina o interior de Rondônia, e vem com esse discurso politicamente correto, entendeu? Vem com esse negócio, tipo, ah, mas ele fala, sei lá, qual que foi a outra besteira que ele falou? Não, não lembro, mas é, gripezinho, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas os caras vão dar risada, entendeu? Porque este é o um cabra macho entendeu? Mulher lá fala assim, que você acha que é feminista? Você é feminista porque só anda na Vila Madalena. Eu quero ver você ser feminista, sabe? É, no interior de Tocantins, entendeu? Aí é, é que o bicho pega, porque até mulher lá fala assim. Ele é desse cara, entendeu? E aí, tipo, o Moro, obviamente que ele iria se estranhar, porque o Moro é o cara, tipo, juiz, tá acostumado com pompa, tipo, vossa excelência, não sei o quê. Vai ficar ouvindo o grito de um capitão, entendeu? Tipo, óbvio que o negócio, assim, é... é iria se estranhar o tempo todo. Agora você vê, né? O antagonista falava que, que, que a demissão era certa em janeiro, depois em fevereiro, sabe? Era Moro demitido amanhã. na hora que acerta, eu acho meio discutível, pra dizer o mínimo. Falar, ah, não era fake news, a gente é que sabia. Vocês deram um chute, entendeu? Vocês deram um chute o tempo todo. E aí vocês noticiam também, assim como a Folha, vocês vão lá e noticiam. Olha, tá vendo? Nós acertamos. Bem discutível. Mesmo as trocas de farpas, vocês não explicaram isso aqui que eu tô explicando. Vocês explicaram a questão do desarmamento. Vocês explicaram a questão do radar que o próprio Moro citou em entrevista. Agora eu não lembro, acho que foi um antagonista. Uh, eu lembro que a última vez que eu entrevistei o Jair Bolsonaro foi para a revista suíça Veltzvorra. E eu entrevistei ele e me perguntou em off, tá? O Bolsonaro me perguntou em off. Flávio, o que você acha desses radares? Desse radar de rodovia. E aí eu fui lá, tava imbuído do espírito Paulo Cogos e falou assim, olha, pra mim podia descer o cacete em tudo, porque eu sei que isso é a indústria da multa, entendeu? Não vai ser isso que vai garantir segurança de rodovia, não é isso que funciona, entendeu? Isso aí é pra você manter o, o caminhoneiro lá com, com, com o freio de mão puxado o tempo todo, é, manter um monte de carro, sabe? Eu já, eu já andei em rodovia várias vezes, assim, o caos que é, às vezes você pega um carro, você não consegue andar. Você não consegue andar, você tem que ficar lá parado, entendeu? Só com medo de radar. Pensar na Marginal em São Paulo. Marginal Tietê e Pinheiro, elas são um inferno, entendeu? Você não consegue andar naquele lugar. Tem espaço vazio na tua frente e você não pode pisar no acelerador porque você vai tomar uma multa. Eu, eu não falei tudo isso, mas falei, olha, não tava imbuído do espírito do Paulo Cox. Eu não sabia que, na verdade, olha, é, o, o Roda foi logo depois disso, com o Moro, o Moro era um ponto de atrito entre os dois. Então, assim, porque ficar do lado do Moro pega bem, ficar do lado do Moro pega mal... É, de novo vocês não estão vendo que... É, volta aqui o que o Wallace falou, né? Tipo, ele tá cercado de gente que vai chutá lá na primeira oportunidade, como a Joyce chutou uh, o Bolsonaro. Você imagina na hora que ele começar a mostrar os planos dele, entendeu? Isso aí não vai... Sei lá, eu, eu, eu acho assim que é meio... Temeroso você achar que Joyce Hasselman uh, pegue mal e, no final das contas, você defendeu o Moro. Talvez você vá ter surpresas bem desagradáveis lá para frente. Então, o que a gente queria lembrar, agradeço novamente aos nossos patronos que nos mantiveram sábios, mais inteligentes e cafeinados, que vocês pagam a nossa cafeína, patreon.com.br, sensoincomum, apoia.se.br, sensoincomum. Lembrando também, nós temos a parceria com a CV para VC, vc.com.br vc Nessa época de crise, é a hora de você ter mais esperança em conseguir um trabalho novo. Para você conseguir um trabalho novo, você que se ferrou aí, você que está pensando em trocar de profissão, como certas pessoas, sabe, tô precisando de um currículo... Faça o seu currículo com a CV para você por este por este link exclusivo nosso dos nossos ouvintes você ainda ter acesso ao guia de vagas eles vão cuidar disso pra você, tá? para no meio dessa pandemia, talvez você conseguir alguma coisa de home office sabe, o brasileiro é muito inventivo não vou entrar nesse assunto porque assim, a nossa economia talvez ela não seja a economia que mais seja destruída no ocidente por conta dessa pandemia, justamente porque nós somos inventivos, entendeu? então, uh, pense aí que talvez seja um, um bom momento e também eles te explicam o que fazer em entrevista de emprego, inclusive e várias estão rolando para o Skype agora. Ele não vai achar que tudo está acabando. Então faça seu currículo ali com a CV para VC, para vc.com.br. E lembrando, as inscrições para o Guten Morgen Go Primeira Guerra Mundial estão se encerrando. Corra, go.censo tá? Você é, terá acesso a este curso, na verdade, essa, essa grande discussão que nós fizemos a respeito da Primeira Guerra Mundial, que tanto influencia o mundo, tanto do feminismo até quanto a nossa opinião hoje sobre os alemães. Tudo isso aí nasceu ali, inclusive... É tiveram duas fake news gigantescas que meio que foram catalisadores dessa guerra, você conhecerá lá no Guten Morgen Go. Então entre em go.sense.com.org um as inscrições estão se encerrando ficamos por aqui então, hoje gente muito obrigado, nos ouvimos vamos ver se a gente consegue fazer na semana que vem mesmo com essa pandemia, mas nos ouvimos em breve, Guten Morgen Brasil Devil down